0: Du coup, tout le monde mange de la viande. Ouais. Ouais, ouais parce que je sais pas. Pour l'occasion. Alors, c'est une petite soupe au poulet façon euh, Mexique. Yes. Mexique, ça veut dire que le poulet a été réduit en filaments et que vous le soupaudrez. Euh,
1: Il y a aussi du riz. Cool. Tain, je vais chercher tout de suite la définition de masculinité. Du moins l'étymologie. Au cas où.
0: de me brûler les cuisses.
1: Tu veux un coup de main, peut-être Ouais. Tiens. Regarde, on va, on va laisser ça là, en fait. Ah, il C'est d'un coup, on est dehors. Ça fait du bien, un peu de feu.
0: Du coup, vous pouvez... Il euh, y a du riz et il y a du poulet que vous pouvez mettre dedans. Il y a de la sauce, des épices,
1: et du sel. et Épice mélange chili moulu. Merci. Elle est déjà épicée cette soupe
0: Non. J'ai fait en sorte même de ne pas trop la saler. D'accord. Suivant les recommandations. Euh...
1: Moi, je vais la goûter
0: dimanche soir et c'est la première émission d'un projet qui pour le moment porte le nom de Virgilité. Ce nom est amené à changer. Mais ce qui nous intéresse dans Virgilité, c'est de parler de masculinité. Est-ce que euh, DJ Bogan, non Didgerido. Est-ce que monsieur Didgerido pourrait euh, passer, passer une soupe C'est bon, c'est bon. Parler de masculinité et de soupe au poulet. Parler de masculinité et de soupe au poulet. Exactement.
1: Ça a l'air délicieux. que vous
0: voulez du riz dans votre soupe Ou est-ce que c'est une pratique euh, qui est encore trop bizarre pour vous C'est la recette Ouais. Ah bah ça m'a pris oui, du temps... Euh, si c'est la recette alors... Ça m'a pris du temps quand je vivais au Mexique d'accepter de, de, l'idée de mettre du riz dans la ma soupe. Et, mais euh, on, on se moquait de moi parce que je trempais le, jamb, le jambon beurre dans le café. <rire> J'ai essayé de leur faire croire que c'était culturel après... Ils <rire> m'ont dit non non c'est tellement dégueu de tremper du jambon beurre dans le café que les Français ne le feraient
1: jamais. Allez. Okay. Il y en a qui pratiquent le, le petit... Hop, tout cas, merci. Il y en a qui pratique le roquefort dans le café aussi.
0: Moi je pratique tout dans le café. Mmh. Est-ce que tout le monde est servi en, ouais, ouais,
2: ça bon. ouais. Ouais. en gruyère ça
0: a Ok. Du coup on est autour de ce feu. Il y a Alix, Clément.. Quentin, Didier euh, au banjo et Tobogan à la technique. Et Christophe. Et Christophe.
1: Dans le cercle. Ouais, c'est un quartier malfamé, il y a des loups.
0: Alors, est-ce que. Tu aurais trouvé la définition de masculinité... Euh, enfin, j'ai pas cherché, je t sur Ctrn euh, hein. C-T-R-N... -C n
1: CNRTL. CNRTL. Bah écoute, j'y suis pour l'instant. Je trouve ça marrant de... Ce truc de masque, déjà. Non, définition, pas plus que plutôt l'étymologie, quoi. Pour avoir une petite idée du... En fait, ce qui est étonnant sur ce site-là, c'est quand tu arrives sur le site, et eh ben, bah t'as pas euh, un onglet recherche. Tu vois ce que je veux dire Ah si, c'est peut-être ça là. Portail lexical. Non plus. Mmh. Mmh. Ah si, je suis. Étymologie.
0: Mmh.
3: Heureusement que ça capte hein, depuis la forêt. Masculinité. Sinon, je cherche peut-être virilité parce que. Masculinité. Il va me renvoyer un. Ma... Euh... <coughs> Mais comme virilité, c'est des mmh, termes qui vais. renvoient à juste masculin et viril. Ouais, c'est peut-être euh... ça qu'il faut chercher parce que masculinité, si tu t'envoies une définition, il va te dire euh, qui est, est l'attribut de masculin.
1: Ouais. Là, je suis dans l'étymologie et en, 12, en 1268, c'était l'ensemble des caractères propres au sexe masculin. Donc ouais, voilà. Après, en 1520, c'était qualité d'homme, la vertu de la masculinité, loi qui rendait héritier les seuls mâles, Putain. rapport de masculinité, ouais, donc on n'en sait pas beaucoup plus en fait. Ouais, ça renvoie à masculin forcément. Alors virilité ça donne quoi Alors virilité. Viril,
3: viril, juste
1: viril. Viril. Oh putain viril. Est-ce que viril ça renvoie qui est propre à l'homme, au ah sexe oui. masculin, qui est caractéristique de l'homme d'un point de vue physique. C'est fou parce qu'en fait ça fait quand même deux définitions qui éludent un peu. Euh, qui élude un peu le sujet. Alors, qui concerne uniquement des personnes du sexe masculin relatif au sexe masculin, qui a un comportement sexuel, un instinct sexuel no normalement développé <rire> en parlant d'un homme mmh, on est d'accord, genre c'est normal d'être viril pour un homme. qui est relatif, propre à l'homme adulte qui a les caractéristiques culturellement attribuées à l'homme adulte rigueur, force, énergie, morale intellectuelle et physique qui est propre aux hommes, caractéristiques des hommes adultes ah ouais, donc un enfant ne peut pas être viril. De façon virile, énergique. Énergique. Virilisme. État d'une personne de sexe féminin qui présente un développement des caractères sexuels secondaires de type masculin. Pilosité développée, voix grave, psychisme de type masculin, etc. Et une régression des caractères sexuels secondaires de type féminin. Manque de développement ou régression des seins. Absence ou arrêt de la menstruation.
0: Attends, attends, virilisme, ça peut vouloir dire arrêt de la menstruation
1: Alors là, c'est... Non. C'est plus une régression euh, des caractères sexuels de type féminin. Je comprends pas euh, des caractères sexuels secondaires de type féminin. Et euh, et, euh, et, alors, enfin, et euh, en compensation, un, un, un développement des caractères sexuels secondaires de type masculin. C'est physique, en fait, virilisme.
2: Mmh. Mmh. Mais il y a un, y a Ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a un mot semblable pour les, le féminin, en fait que,
1: que le. le, le,
3: que le, le, le bah,
1: viril, que moi virilité. je pensais pas que c'était. Euh, tu vois, ça s'attribuait. Euh,
3: Forcément, le, à, si, ah, si. Oui.
0: Mmh. Alors, si, si. Bah,
3: C'est ce que tu dis, c'est le viril. Oui,
1: oui, c'est ce qu'on lit sur le. Mais c'est comportemental avant tout. Sur, sur le site, mais je pensais pas que ça renvoyait à l'homme, toi, au sexe masculin. Alors, sexe ça, ça,
0: ça renvoie plus au sexe masculin qu'à l'homme, en fait. Ça renvoie au phallus viril. Le vir, Donc, okay. normalement, il renvoie vraiment à. Euh, à une forme. Euh, ça, en fait, la, la virilité, elle érige le phallus euh, au, au rang un peu de, de normes ou de. Comment dire, de. Euh, Totem. Ouais, de totem de totem. Est-ce est -ce que c'est quelque chose qui vous sert dans votre vie, à la virilité Ou. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent Dans vos interactions
4: mmh.
1: Moi, c'est marrant. On m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps. En me disant. Putain, ce que j'aime chez toi, c'est. C'est que je te sens très viril. Et. Euh... Et pourtant à ce moment-là, j'étais euh, comme un gros chat, quoi. Vraiment, euh, genre. Euh, dans un état de. je sais pas comment tu pourrais dire. un réveil. Euh, un réveil de dimanche matin euh, sans le lendemain de cuite, quoi. Euh, Est-ce
0: que t'étais un peu vulnérable
1: J'étais très vulnérable, et c'était marrant.
0: Et dans ta vulnérabilité Ça a dégagé un truc. Une personne t'a trouvé viril. Ouais
1: Mais euh, pour répondre à ta question dans la vie de tous les jours... <coughs> bah de ce qu'on a lu là, là... Hmm, moi j'avais l'image euh, de la virilité comme quelque chose de... de plutôt euh, de montrer une certaine... Euh, euh, comment tu dis déjà
3: Certaines assurances. Ouais, pratiques. une assurance,
1: une frugosite, mais plus euh, quelque une chose de brut, tu vois. Hum. Et c'est pour ça que je ne l'appliquais pas, euh, euh, hum, la la, la pas
3: forcément au sexe mal. Comme dans euh, la définition. Mais la vie prouve que ça ne s'applique pas forcément au sexe mal, cette... austérité de... Après, je pense que ça se déploie, en fait, là où on parle de plusieurs choses différentes, ça se déploie aussi dans... Euh, dans les comportements mais avant tout c'est un attribut euh, c'est des traits de caractère physique des caractéristiques physiques et euh, enfin moi en ce qui me concerne la masculinité la virilité je l'ai connu très tôt plutôt que d'autres notamment par rapport au développement physique parce que j'ai une croissance euh, Genre étais très grand, exponentielle j'étais grand très vite j'ai eu des poils très vite etc dit, donc en fait les attributs de, les attributs euh, caractéristiques masculins je cours pas après Hum. Euh, tu les fuis je, je, je les fuis pas non plus parce que c'est 20. En fait euh, Dans les deux cas c'est 20. C'est à dire que si je voulais Les, les, euh, les amplifier euh, Ça ne me servirait à rien Puis Si je voulais essayer de les cacher Ce que j'ai essayé de faire à une époque bah, C'est 20, en fait, on perd son temps Vraiment Faut mieux. Enfin, Moi j'ai vraiment euh, C'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté En fait volontairement mais sans le, sans le rejeter... Alors euh, attends, ce que tu as mis de, ce que Ce non, que, que, es... que j'ai mis de côté, c'est la, la, la pensée de me dire « là, il faut que je sois viril, là, il faut que je... là, il faut que je sois... Euh, » Voilà. Mm. Et je ne me fais jamais la réflexion, par exemple, parce que souvent, la, le besoin de, de se sentir viril, c'est pas pour ressembler à quelque chose, mais c'est pour ne pas ressembler à quelque chose. Et ce qui fait peur aux hommes, souvent c'est que c'est le jugement c'est mmh. tout simplement une affaire de jugement euh, quand on est dans une société où on nous apprend que les petits garçons doivent ressembler à des, à des petits garçons la première chose que les petits garçons veulent c'est pas à ressembler à des petits garçons mmh. ça c'est ce la méthode qu'on leur dit de faire pour, pour arriver Mais ce qu'ils qu ne veulent pas c'est qu'on leur dise ah tu ne ressembles pas à un petit garçon et souvent quand tu ne ressembles pas à un petit garçon ouais. tu ressembles à une petite fille ou à autre chose Mais ouais. du coup c'est vécu comme quelque chose de déjoratif dans la société euh, normée euh, telle qu'on la... tel qu'on la... Euh, mm -hmm. Est-ce que,
0: est que viril, ça ne reviendrait pas à, finalement quelque chose qui tient debout bah, Quelque euh, chose de, de, de solide ou quelque chose de...
3: Ouais, je pense qu'il y a de ça. Quelque chose qui ne sera bah, En tout cas, il y, y a... Les... les, euh, les... Enfin, dans les sociétés extra euh, occidentales, il y a, y a plein d'exemples de ça, de, de rites de passage. Euh, et je pense qu'aussi, euh, chez nous, il y a un rite de passage très fort, mais on, il n'est pas, pas vécu comme une messe, il n'est pas vécu comme un événement. <rire> Putain,
0: ça m'intéresse ouais. que tu parles de ça, parce que pour moi, les deux rites de passage, pour moi, c'est le bac qui est le permis de conduire. Et alors, du coup, je, ouais. du qui pour moi reste encore des messes, ouais. mais... Euh, est-ce que, est que, est que pour toi c'est... Par rapport à la... Par, tu parles par rapport à ce truc de, vir, de virilité
2: Des accomplissements ou...
0: Je pense que c'est là où la question... En tout cas être... Un, cette, la différence qui est un peu, qui est un peu ténue entre euh, être un homme et être un adulte. Qu est, mmh. qui, est, qui est pas, qui, est pareil, qui dans la langue française n'est pas une chose très claire. Euh, soit un homme ou comporte-toi en adulte. L'adulte
3: adulte, c'est pas genre oui, l'adulte déjà. Je suis d'accord. Un homme... Euh, alors, aussi, on pourrait se poser la question pourquoi on utilise euh, génériquement le terme homme avec un grand H pour désigner les êtres humains. Et euh, pourquoi le masculin... Ça, se fait plus trop, ça. Même si si, si l'homme si, est, si, est si, toujours
2: si. en majuscule quand on parle de l'humanité. Quand on veut
3: être précis, on dit l'être humain. et puis ouais. l'humanité, mais... Ouais. Ouais. Euh, C'est devenu récurrent. Ouais.
0: Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, euh, qu'est-ce que tu appelles. Euh, cette espèce de rite de passage qui serait, pour le coup, pas marqué mais quand même présent, il s'effectuerait sur quel
3: bah, Moi, moi, suis un assez mauvais euh, exemple de ça parce que j'ai moi-même une expérience... Euh, avec ça, pour moi, le, le rite de passage, je l'ai subi, en fait, c'était... Je, je l'ai subi euh, parce que mon corps, il, il, il s'est transformé, euh, il m'a pas attendu, quoi. Il n'a pas attendu que je me prépare à ça. Il s'est transformé et... Euh, et je suis, devenu un, je suis devenu un papa en fait, mmh. une espèce de... Et ça, c'est un, un truc qui est très dur à vivre quand t'es gamin parce que... Ça
0: rentre avec quel âge Je
3: sais pas, j'avais 12 ans C'est marrant parce que moi je vois plutôt
1: ça comme une, comme une forte, t'as ce truc d'un peu de challenge, Tiens, premier <coughs> premier poil ou Quelqu'un de grand à cette époque de la, de la vie, de l'adolescence ou quelque chose comme ça, moi j'ai pas... T'as une, une limite évidemment j'imagine mais... C'est plutôt, plutôt bénéfique, en fait. Enfin, j'ai toujours trouvé ça un peu bénéfique. Ouais, alors, euh, j'aurais pu. Euh, mais c'est bien que tu dises... Euh...
3: En fait, je pense que ce qui me faisait peur, c'était pas de ressembler à un homme, c'était euh, d'avoir quelque chose de particulier ouais. qui se remarque. Ouais. Et ça... Euh, on attend de toi que tu te justifies quelque part, quand tu as, as, as des attributs différents. Ouais. Euh, et euh, moi, qui étais d'un caractère plutôt réservé, voire timide, j'ai jamais été vraiment timide, mais j'ai... Toujours été assez réservé. Je, je, fuyais, euh, je fuyais, ce truc-là. Et donc du coup, je fuyais ce qui m'avait emmené sur cette piste-là, c'est-à-dire le fait d'avoir une, une, euh, une croissance, qui s'est développée de manière un peu exponentielle. Mm -hmm. Clément.
4: Euh,
3: mais... Clément.
2: Ouais. Enfin, c'est marrant parce que moi, ça a été complètement le contraire. Enfin, justement, moi, ça a été, un... ça a été plutôt. Euh... Un un obstacle en fait, cette virilité que j'avais pas et que j'ai mis très longtemps à et encore je suis, même pas sûr de l'être encore, mais le fait que d'une voix aiguë d'être pris pour une femme au téléphone quand on mmh. va pas ou, ou... de ne pas comprendre la sexualité enfin de la comprendre très tard et euh... c'était plutôt, c'est un handicap à l'inverse ou c'est un truc qui arrivait beaucoup trop tard
4: mmh. mais, euh...
1: Alix euh, bah, Moi en fait euh, d'une certaine manière euh, c'est arrivé, enfin... je sais pas si le problème se pose euh, mais euh, avec mon prénom en fait, on m'a on souvent, souvent pris pour une femme, tu vois, genre coup classique, t'arrives dans une classe, euh, premier jour, tu connais personne, euh, euh, Alix, salut Alix, si tu réponds, si t'es pas au taquet, genre c'est... déjà t'as des regards qui te posent sur toi et, et ce truc de différence. Je l'ai plutôt... Ouais. En fait, je n'aimais pas trop mon prénom parce que peut-être qu'il y avait ce rapport... À... Ça posait la question euh, tu vois, de, du genre. Et je reçois toujours des lettres de, pour Mademoiselle Gastineau ou, <rire> ou, euh, ou Madame. Des fois, ça dépend. Mais euh, du coup... Euh, je sais pas, ouais, il y, y a eu un tournant à un moment donné. Euh, je pense que ça vient souvent des autres. Et euh, j'ai accepté que le fait d'avoir un truc un peu particulier, du, du coup, pourra par rapport à ce prénom mais euh, mais moi en tout cas ouais j'ai eu pour tout ce qui est corps et tout ça a été plutôt euh, plutôt régulier et puis euh, dans les dans les normes je me souviens de mon carnet de santé euh, où la courbe était euh, à peu près euh, presque à l'idéal si ce n'est à euh, 10 cm un peu grand euh. mais euh, non là dessus moi j'ai pas été trop euh, à l'inverse de, de toi peut-être, je cherchais plutôt la différence. Donc ouais, là, je me maquillais, euh... je mettais de. <coughs> bah, J'étais
3: bon ouais. frix en fait, hein, quelque part euh, au collège à cet âge-là. Ouais. Euh... Donc du coup, tu cherches pas la différence, tu cherches à te planquer. Hein. Ouais. Ouais. Alors après, c'est.. Je pense qu'aujourd'hui, si... si ça devait m'arriver, je... je prendrais le problème autrement et euh, j'accepterais d'autant plus d'avoir une différence et de l'assumer de la mettre en avant. Pas n'importe comment, mais, mais, euh, mais à cette époque-là, si, euh, j'étais dans une forme de non-assurance euh, de tout, euh, une espèce d'hésitation constante qui faisait que. Euh, mmh. euh, parce que j'aurais pu devenir, j'aurais pu euh, euh, me braquer complètement, euh, ouais. et devenir vénère, et puis euh, développer une espèce de personnalité comme ça. Euh, Pierre blindé. Euh... Ouais. Ça te mettait dans
0: quelle euh, position par rapport aux autres garçons en fait
3: bah, Parce que du coup, <coughs> je, je, je du vous coup, dé... on te préjugeait. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, je vous peins le truc euh, comme ça, c'était pas, pas non plus horrible. <rire> non. <rire> non, non, ça me C'était pas un handicap. Euh, C'est. Euh... En fait, je pense que du coup, naturellement, les... ceux qui avaient des tendances un peu à être, euh, dans mon cas, se rapprochaient de moi. Parce qu'il y, 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 y avait une forme d'accueil, même non-verbal, quelque chose de... Et, euh... Et en fait, c'est autre chose qu'on développe. Du coup, euh, puisque euh, puisqu'on est un peu chelou, euh, les autres aussi s'intéressent à toi parce que, euh, je sais pas, parce que tu fais de la musique, parce que tu écoutes les mêmes groupes de musique, parce que tu portes des baskets cool, ou... En fait, t'as as d'autres attributs du coup qui, qui prennent le relais. Mais dans l'image dans frontale qu'on a de toi, c'est. Par exemple, les gens qui prennent pas le temps de te connaître, euh, tout de suite, euh, ont des oui. a priori. Les gens du même âge, hein, je parle pas les adultes, parce que les adultes. Euh, Ils font pas... y a, il pas faut pas, pas. Cette différence-là euh... se place pas du tout au même endroit. Euh, c'est le regard que tu as, toi, en tant qu'enfant, depuis les autres enfants. Enfin, depuis tes semblables à ce moment-là, quoi ouais du coup toi tu parles d'enfant, mais moi je parle... bah moi je parle d'enfant, ouais soit plus adolescence bien. pour le coup presque ah oui oui non c'est ce le. moment là qui est c'est euh, qu vraiment... la transition quoi ouais. c'est le
1: réputé pour être hyper c'est le euh, c'est
3: le moment euh, hyper violent comme dis, enfin c'est le... Mm -mm. hyper ingrat en fait du coup toi
0: Clément dans, dans tes interactions avec euh, avec d'autres garçons
2: Euh... moi j'ai mis très longtemps à avoir des amis filles et puis après j'ai eu plus que des amis filles et justement il y a une barrière entre eux je pense que le lycée ça a été un peu un moment où, où il y a une transformation qui s'est faite très très vite parce que avant je la, je la comprenais pas et mais tu
0: la comprenais pas à quel
3: euh...
2: Coup, Parce que moi je comprenais pas le, le monde comme euh, les autres garçons, je pense. Enfin, à ce niveau Ou dans le sens où, par rapport à la virilité, je comprenais pas ce que c'était qu'un homme. Quand, euh, quand un gamin pouvait me demander, euh, me parler d'une fille en la trouvant belle, moi je comprenais pas ce qu'il me disait. J'étais là. Bon, pourquoi il, pourquoi il s'intéresse à ça Je.
4: Et, et.
2: Du coup et,
0: Du coup, c'est la question du désir
2: Ouais, du désir mais oui. pas que, c'était plus de d'être de, de rester enfant dans le, dans la dans, dans le rapport au, ouais. dans, dans ce rapport à la masculinité en fait où il n'y avait pas de masculinité en fait. Il y avait pas de même encore aujourd'hui, je pense que j'aurais difficilement du mal à dire que que je sens une virilité ou ça c'est mais ça, ça, ça a été très handicapant en fait. Moi je le vois.
0: Moi c'est marrant parce que j'ai. Mon expérience, elle se situe un peu entre les vôtres ou. Par rapport à.. il y a beaucoup de choses qui ont joué par rapport à la pilosité. Et au fait que euh, je me sens. Je me sens plutôt androgyne comme euh, tempérament. Et, et, et du coup il y a quelque chose où.. Par exemple. Euh, moi, suis commencé à me raser quand j'étais en 6ème. La moustache, en tout cas. Ce, ce truc-là ne me dérangeait pas. Mais par contre, l'arrivée des poils sur mon torse euh, a été un truc un peu plus compliqué. Et, et pour moi, le lycée, je pense que de mes 16 jusqu'à mes 20 ans, ça a été un long deuil de euh, mon apparente euh, androgynie. Androgynité <rire> Je ne sais pas comment
2: on dit. Androgynie. Androgynie. Ouais,
0: ouais. Et il euh, y, y a eu cette espèce de chose où plus je devenais un homme. Euh, euh, moi, euh, moi qui me sentais, enfin euh, moi qui ne me reconnaissais pas dans des attitudes de garçon, euh, mon corps générait euh, toute la panoplie, enfin euh, euh, je, je suis nature plus, enfin j'ai une carrure, euh, quand bien même j'ai pas de muscles, j'ai, euh, je, je suis, je suis poilu et tout, donc c'est, euh, et ça a toujours été, euh, je pense qu'à un moment j'ai joué avec ça et, et à un moment je trouvais que c'était aussi un peu fatigant et il y a eu moi, là où j'ai eu plus de mal, en fait, c'est plutôt en tant que jeune homme, plutôt mes, mes, jusqu'à mes 25 ans, où euh, il y avait tout un truc où il fallait, euh, il fallait expliquer que euh, l'image, enfin, le stéréotype que générait euh, mon corps ne correspondait pas à mes attitudes. Et, et... et tu penses
2: que c'est ton corps qui a, est dans cette situation que ton corps s'est mis à... à c est, c est... Comment dire en... C'est ton corps qui a décidé de changer pour, pour pouvoir te placer ou, ou tu penses que c'est c'était mmh. subi en fait Non non je pense que...
0: non je pense que le je pense que euh, on a des tempéraments qui correspondent pas forcément à nos apparences physiques et il y, y a des il euh, y a des il y a parfois des choses qui sont possibles à faire euh, ou il y a parfois des ou alors des fois, la violence, qui, enfin, la différence qu'il y a entre un, entre un tempérament et, euh, et, euh, et une apparence physique euh, implique de grands changements. Et pour le moment, moi j'ai choisi plutôt une attitude de, comme celle de, de, de Quentin, euh, à, à savoir le, le... j'essaye d'accepter mon corps pour ce qu'il est. Il y a des choses qui ont été acceptées par rapport à ma, à ma pilosité. Et par contre, j'accepte toujours pas ma carrure. C'est-à-dire qu'à un moment, l'idée de, de... de me muscler serait plutôt pour absolument sécher, mais à aucun moment prendre de la masse. Quoi. Il y a un espèce de truc où si je pouvais être... Euh... Et idéalement, si je pouvais être imberbe et filiforme, euh, je, me sentirais, euh... je me sentirais comme projetant l'image dans laquelle je me reconnais. Mais... Donc du coup, c'était un peu entre... Le... Enfin, Là-dessus, je me situe un peu entre vous parce qu'il y a des choses que j'ai fait comme toi où je me suis maquillé, et en même temps, il y a cette espèce de moment où je suis une espèce de mec barbu de 20 ans, euh, avec les cheveux longs, mec, mais aussi du maquillage, et, 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 euh, et, et, je, et je sais pas exactement à quoi ça... Et, je, et pour le coup, je... il y a une position un peu freak, un peu freak, dans laquelle j'étais bien, mais il y avait une apparence dans le miroir
3: où je savais pas quoi en faire. Donc pour toi, en fait, le, le tempérament androgyne auquel tu parles, c'est une projection d'un idéal de toi auquel tu fais référence et à la, vers lequel tu essayes de tendre. Ou de faire le deuil. Ou alors essayer <rire> de faire un ouais, gym que, que
2: tu, que tu projettes de... C'est ça. Ouais.
0: Mais par contre, je trouve que.. Par contre, ce que je trouve chiant. Ce que je trouve chiant, c'est. c'est de. de de devoir mettre en place un certain nombre euh, d'astuces de, de, euh, pour désamorcer euh, désamorcer les attentes que peut générer euh, mon image ou mon apparence. Mmh. Et je ne sais pas si elles sont vraies, mais, euh, mais le, le, par exemple, moi, pour le, le problème que j'aurais vis-à-vis -vis de la virilité, c'est euh, ce qu'on attend de quelque chose qui renvoie de la virilité alors que je ne me sens pas. Je me sens pas d'un tempérament euh, spécialement viril. On pourrait faire une, une petite pause musicale Oui, désolé, j'écris à ma mère qui vient de... Euh, Ça tombe bien. Je propose, euh, je propose un petit Lucas Segui. Je propose In Bloom. Bonne.
5: Means,
4: knows not
5: what it means And I say
0: Radio Cargo et on vient d'écouter deux titres de Lucas Segui on a commencé par Territorial Pissing et c'était suivi de In Bloom. Lucas Segui qui réutilise des pistes de, de chants de Kurt Cobain issus de l'album Nevermind pour les remixer ou les réarranger. Je me demande ce que Kurt penserait de cette conversation sur la masculinité et la
1: virilité. Kurt,
4: euh, si tu nous non entends. parce qu'il y avait il <rire> a quand
0: même pas mal de photos où il où il est en robe en fait il y a ouais. quand même pas mal de photos de promo où, euh, ouais, ouais. où il est en robe il y, eu... y avait des concerts où il, il jouait aussi euh... je sais pas si pour le coup on peut dire travesti parce qu'il faisait enfin il n'était pas déguisé en fille ou en femme il faut il...
3: demander à
0: <coughs> je me demande combien elle nous fera payer pour avoir cette euh, info <rire> pour avoir cette information il y du coup Alex il y avait des
1: tu avais un questionnement pendant le c'était <coughs> euh... euh, par rapport à tu as euh, tu as voulu peut-être ouvrir une brèche sur euh, la sexualité ah oui non 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 c'était euh, je me posais la question simplement savoir est-ce que ça tu vois parce que petit à petit on parle de nos expériences et euh... Et, et savoir tu vois, si euh, es hétéro, bisexuel ou, euh, ou, euh, ou gay, ou, euh, est-ce que, est que ça importe en fait de, de, Est-ce que ça fait partie des présentations qu'on devrait avoir en parlant de cette question de la virilité euh, Pour informer euh, celui qui écoute par rapport au point de vue qu'on donne, est-ce que ça fait sens enfin, Moi, je, moi je, c'est juste que je soulevais, j'ai fini par dire bah non en fait on s'en fout, on s'en fout. Et en même temps, euh, quand on parlait de nos expériences, moi, il y a un truc qui m'a toujours euh, euh, emmerdé, en fait. Euh, vois, par rapport à ce truc de virilité, où, euh, où je cherchais plutôt à, à m'extraire, comme on disait tout à l'heure. Pour certains, c'était plutôt une envie de ne pas sortir du lot. Et moi, à l'inverse, c'était plutôt j'avais envie de sortir du lot, tu vois. Quand j'étais plus jeune, peut-être encore maintenant, sûrement et donc ça m'a amené à, ouais, à avoir des... à avoir des, euh, de, je sais pas, je, je portais des vêtements de couleur pas mal euh, puis je, à un moment donné je vois je me suis maquillé et tout et, euh, et pour certaines personnes ils se sont sentis obligés de... voilà j'ai dit j'étais pédé tu vois en fait c'était clair et net, ça se voyait sur ma tronche du coup alors, alors que alors que c'était pas forcément le cas je me posais la question évidemment parce que l'adolescence c'est toujours une période euh, ce genre de questions apparaissent et, euh, et en fait c'est un peu le truc aussi qui m'a fait venir ici c'est que moi je le je, le je, je, je sais pas la question que, que tu nous as un peu posée avant de commencer qui était celle de euh, quand est-ce que ça a commencé euh, la masculinité la masculinité entre guillemets ou comment ça peut comment ça peut, a, a pu apparaître dans nos, dans nos vies ou comment on s'est posé la question moi c'est un peu à ce moment là quand les, les gens ont commencé à me
4: euh,
1: à me dire, ouais, je suis, euh, suis, euh, suis PD, enfin, ouais, enfin, on me posait la question, puis en fait, ça devenait des blagues, devenait... c'est horrible, la... la musique, ça fait très confession, mais ça <rire> <rire> ouais, va, je suis hyper bien en fait dans ma peau là en ce moment, c'est plutôt cool. Et <rire> c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, pour le coup, c'était l'une des barrières que j'avais. C'est-à-dire qu'en voulant m'extraire, euh, je, euh, je tombais, euh, pour certaines personnes, c'était une limite que je dépassais. Euh, du coup, bah, forcément, il fallait que je m'affiche à quelque chose euh, qui n'avait pas forcément l'habitude. Euh, 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 la différence, elle peut être aussi euh, par rapport à la sexualité, tu vois. Et, je m'embrouille, c'est pas très clair, mais...
3: Euh, non, si, si. si oui. Moi, je trouve ça assez et, clair. Euh, je sais pas
1: trop comment introduire ça. J'ai
3: envie de répondre à ça, euh, juste euh, par rapport au terme que tu utilises pour euh, parler de, des différents euh, trucs qui sont très intéressants. Là. Euh, la masculinité, est-ce que c'est, euh, enfin moi je pense pas, mais euh, c'est pas incompatible avec le fait d'être homosexuel. Euh, mm -hmm. La masculinité, je parle comme euh, euh, comme euh, comme forme accomplie d'un épanouissement dans sa condition d'être euh, mâle, enfin d'être euh, d'être euh, un petit roi qui me flèche, ouais. enfin en termes de corps, en termes de ça, ça, euh, du coup il suis... ouais. y a deux choses en fait pour moi il y a la masculinité euh, d'un côté, quelles que soient les orientations sexuelles, sauf que dans certains cas, ce que tu soulèves aussi, c'est que il euh, y a des orientations sexuelles qui, sont, euh, qui, qui ont une surface visible, une surface visible de l'iceberg mmh. qui se traduit par un, euh, un, un refoulement, un rejet ou un, une ouais. métamorphose euh, complète des. Euh, des attributs euh, masculins physiques pour la partie de la plus visible mm. et qui sont recyclés ou euh, re, qui se qui se régénèrent dans des dans d'autres attributs qui sont pas vraiment enfin qui, qui sont féminins féminisés je sais pas comment dire mais qui sont qui sont pas euh, qui, 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 qui traduisent pas un passage à l'autre sexe c'est mm. c'est une c'est une volonté d'aller vers l'autre sexe mais du coup ça se traduit par des artifices et et c'est le début d'une transformation, il ouais, du y a coup. des qui vont plus loin évidemment, mais disons qu'il y, y a deux choses, quoi. Il, y a, il, y a la fou, il y a parmi les, les, euh, plein, de, plein de, de gens qui sont pédés et tout ça, il y a un certain nombre qui, euh, chez qui euh, c'est pas du tout passé par là, pas mm -hmm. du tout par une transformation physique ou en tout cas des, même par des attitudes. Après.
1: <coughs> Ouais, du coup, je me suis peut-être un peu, juste pour rectifier, non, non. je me suis peut-être un peu trompé sur le masculinité. P... Non, mais c'était plus virilité, tu vois, auquel on a aussi ouais, ouais. souvent, justement, parler de...
2: Non, mais c'est parce que la, la virilité, elle n'empêche pas l'homosexualité. Bah, non plus,
1: ça. mais je parlais d'un stéréotype, ouais. bon, oui, tu oui, vois, oui, mais... comme euh, plutôt d'une limite de quelqu'un qui euh, voilà, qui, qui, se dit « Ah bah ben non, putain, un homme, il doit être comme ça, tu vois, donc euh, si euh, un homme hétéro, euh, euh, tu vois, viril, il doit être comme ça, si tu dépasses une certaine limite, qui est peut-être la couleur d'un vêtement ou tu vois, un truc comme ça... Euh, je suis je, je vraiment dans le stéréotype hein, du... Et euh, voilà, c'était juste pour... Euh, je... pour, moi, étais, pour moi,
0: ce que tu dis, ça, ça, rentre, dans le, ça rentre dans le sujet. C'est aussi une question d'identité. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe quand on a des attitudes qui sont associées à une identité et qu'en même temps, on, euh, on, 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 on ne correspond pas à cette identité mm -hmm. et, et C'est-à-dire qu'il y a des attitudes qu'on... Qu pour moi, ce qu que ça exprime, c'est qu'il y a des attitudes qu'on accepte ou qu'on tolère ou qu'on considère comme étant des attitudes euh, de PD, d'homosexuel, et, euh, et que d'une certaine manière, on, on, aurait on aurait, pu te les pardonner ou te les excuser mmh. si, tu étais, euh, si tu étais, gay ou. Euh, mmh. et, et après, la question, c'est est pour moi, c est, c est quoi le flou dans lequel, euh, c'est quoi le flou dans lequel on vit ou dans lequel on évolue, quand justement on, on, génère, des, euh, on génère des signaux qui euh, correspondent pas à l'identité attendue par le groupe ou par la communauté. Mmh. Enfin, moi, j'associe ça justement à, à avoir un corps qui renvoie une certaine forme de virilité alors que je ne me sens pas viril, mmh. et, et, euh, et à toujours devoir désamorcer ce rapport, cette attente. après je par rapport au, au, à la chose, par rapport au fait que tu mentionnes des questions de sexualité, le, c enfin, pour moi, c'est aussi lié aussi parce que le, la sexualité, c'est si l'espace dans lequel on peut jouer ou déjouer ces questions-là, mmh. que ce soit sur des questions de rapport de force ou que ce soit sur des questions de... De performer, de, de s'autoriser à être tel qu'on est, et de, se, et de se révéler tel qu'on se ressent, et, et de se débarrasser des, des oripos dont on a besoin dans la vie quotidienne. C'est quoi oripeaux Des attitudes
1: Et du coup, toi, c'est quand que ça a commencé euh, pour toi, ce, ce questionnement sur la masculinité Je t'entends un peu la question. Mmh. Parce que je me souviens, l'année dernière, avais, euh, tu, tu voulais voilà faire un... Pas forcément sous forme radio comme, comme là, mais il y avait quelque chose de l'ordre du, du rassemblement... Euh, tu vois, en voilà, entre mecs, pour parler de ce, ce qu'on est en train de parler là. Et euh, c'est pas à ce moment-là que je me suis posé la question, mais c'est vrai que ça a déclenché un truc chez moi, et je me dis, euh, toi ça se trouve, c'est un truc qui est en fou. enfin que ça fait, un, ça fait plus longtemps, et est-ce qu'il y a eu un déclic, ou est-ce que, j'ai pas, une expérience qui fait que... que...
0: Je sais pas, pour moi, il y a plusieurs choses, et il y, y a cette chose que j'ai expliqué en début d'émission, où euh, me sentant... Euh, me sentant androgyne, ayant développé euh, des attitudes euh, ou une esthétique androgyne et, et de voir que d'une certaine manière le. Ça, ça cherchait à camoufler quelque chose qui, est, qui existait de manière trop forte. C'est euh, une chose. Mais après non, moi c'est plutôt. C'est plutôt dans des.. Euh, pour moi, il y a des rapports. Il y a des rapports de force entre hommes, <coughs> au bistrot. Euh, dans le métro, mmh. euh, par exemple, une chose qui me choque de plus en plus chaque fois que je vais apparaître, c'est j'ai la sensation qu'il n'est pas possible de prendre le métro euh, sans se retrouver dans une baston de regard,
4: mmh.
0: Avec euh, et, et en même temps, euh, une incapacité à euh, laisser tomber, c'est-à-dire que j'ai quand même envie de la gagner, et où je me dis, euh, et, et, et du coup ça me questionne aussi sur tout le rapport de challenge qui existe entre hommes, entre garçons, et le rapport un peu de, de compétition, que je trouve parfois, euh, euh, pareil, je trouve parfois difficile à désamorcer, et mmh. l'envie le, le, de mettre en place des groupes de parole ou d'échanges autour de ça, il, est, il, était lié au, au, il était lié à cette envie de se dire, est-ce qu'on peut pas avoir un, un, un mode de, de communication entre garçons qui ne soit pas nécessairement basé sur, sur de la comparaison qui a, le, qui a les meilleures compétences, qui est au taquet pour mmh. euh, la question technique ou porter des choses lourdes, euh, ou, euh, voilà, moi c'est des, des choses que je trouve violentes et que j'ai la sensation de, de vivre un peu au quotidien, et qui plus est, comme je renvoie une, une apparence virée, on s'attend à ce que je puisse porter des choses lourdes alors que j'ai des problèmes de dos depuis que j'ai 24 ans et que, et que je, je, je ne peux pas pas porter le, le je, je peux endurer des choses mais euh, ça, ça passe pas nécessairement par ou pareil toute l'espèce de euh, toute l tout ce qui se cristallise euh, 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 sur le, le fait d'être un constructeur mmh. tu as la menuiserie la charpente la soudure euh, euh, le travail manuel euh, la, la... en plus je viens d'une famille où il euh, il y a des charpentiers, il y, des, il y, avait, des, euh, il y avait des casseurs de pierre euh, dans des carrières, il y avait enfin, vois, toutes ces choses-là. Euh. Et enfin, moi, ça m'a amené quand même assez loin, ça m'a amené à faire une année en charpente navale quand je vivais en Suède, à Stockholm, euh, pour me dire, euh, voilà, bon, y allez, euh, on, 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 euh, on va voir si je peux... Euh, enfin, S'il n'y a pas cette part de moi qui existe aussi là-dedans, et cette année de charpente navale m'a ramené assez rapidement hein, un post-diplôme à récréation <rire> Ou euh, m'a permis de, de faire complètement un deuil de ça. Mais mmh. il a fallu. Mais, mais pour en faire le deuil, il a fallu que je pousse l'expérience euh, jusqu'à une année de euh, jusqu'à une année de formation. Et je voilà le. Est-ce que c'est des est-ce que c'est des c'est euh, -ce des écueils dans lesquels vous, vous 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 êtes trouvé ou vous vous trouvez ou est-ce que est-ce que vous êtes, vous avez la chance d'être des constructeurs et et, et vous savez euh, assembler des choses entre elles, et, et les faire tenir debout à 90 degrés
1: <rire> C'est-à-dire comme euh,
3: comme quoi Ça ressemble à quoi, là, ce qu'il décrit Non, 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 le... le comme le, un
0: mat euh, de bateau. Comme une planche. Euh, mmh. Ce que, -ce que une tout, tout, toutes les... Euh, les, euh, toutes les opérations et toute la violence qu'il faut faire subir à un arbre pour qu'il euh, soit converti en planche.
2: Euh. C'est marrant parce que. Euh, moi j'ai fait les études des d'ébénisterie, j'ai pas le bac et tout ça, tu disais justement qu'il y a des capes à passer. Et euh, en fait j'ai jamais. Euh, avec ce CAP, des je me suis jamais dit. Euh, je fais un truc d'homme. Ouais. Je me suis. Je, je, ça m'est jamais. C'est la première fois que. Que je peux penser à, à ça et c'est vrai qu'on était des classes de mecs il y avait ouais. deux nénettes par promo et ouais. encore et, et, et c'est marrant parce que ça apporte pas plus de c'est pas plus masculin au final comme il euh, n'y a jamais un truc où on, même entre mecs je pense pas qu'on recherchait ça c'était euh, ouais. vous aimiez le bois on aimait le bois <rire> ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant, mm -hmm.
1: ouais. Ce que tu dis parce que je.. je dire, moi j'ai fait des études en, 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 au lycée en génie mécanique et j'étais qu'avec des classes de, de mecs aussi. Et Et, euh, et pour le coup enfin euh, je trouve que ouais il y avait vraiment. Mais je pense une question d'âge aussi. Enfin, je ne sais pas quel âge avais à ce moment-là, mais. Euh, C'était très.. Euh, ouais, très beaucoup de défis, beaucoup de. beaucoup de jeux, beaucoup de. Euh, ouais. et, euh, et pour le coup ça enfin ça, tu j'avais toute une phobie presque tu vois, de d'aller d'aller vers les filles et tout j'étais flippé quoi et parce que à un moment donné rester tu vois, dans, dans le cercle ça te fait adopter des comportements du coup
2: ouais. Donc, ça c'est la... c'est un entraînement en fait que quand tu côtoies pas une fille au quotidien dans une classe déjà ça veut dire que t'es pas confronté à, à comment on communique et ça, en fait c'est aussi ça, ça marque le, la différence est-ce qu'il y a deux façons de communiquer ouais
1: c'est ouais. ça en fait ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas à... enfin, mmh. du coup non j'aurais tendance à dire que non en fait tu vois et, euh, et pour le coup ça rejoint peut-être la question de départ qui était euh, est-ce que, est que ça a servi une fois de de, 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 de montrer sa part virile ou de, de jouer la carte de la virilité pour le coup, moi je pense dans cette expérience de classe de mec ça m'a servi, tu vois et là je jouais pas ma carte de la différence, de couleur de vêtements, tu vois pour le coup parce qu'il y avait une nécessité de, de communiquer avec un groupe je pense que ça se fait plus, tu vois, sur ce truc là je pense pas qu'il y a deux façons de communiquer par contre je pense qu'il y a différentes manières de communiquer avec différents groupes donc euh, euh...
4: Ouais. Quentin.
1: Moi
3: j'ai eu un peu les deux, euh, deux expériences puisque j'ai aussi fait une classe comme ça où les, enfin c'était en seconde, j'étais dans un lycée où les archétypes euh, socio-professionnels comme ça étaient très très ouais. euh, très, très où j'étais dans une classe que de mai. Euh, il devait y avoir une fille, j'ai fait qu'un an, euh, non pas parce que, que l'ambiance me plaisait pas mais plutôt parce que j'avais pas des, enfin j'étais pas au niveau. Mm -hmm. Euh, et l'année d'après, je suis rentré dans un autre lycée où là, j'étais dans une classe que de filles, quasiment. Donc, euh, j'ai vu vraiment, enfin, j'ai eu les deux. Euh... Mmh, à mon avis, ça ne représente pas d'écueil. Je pense que la, la, la réalité de ce qu'on devient en tant qu'homme, après, elle n'est elle est pas liée directement à ça. Euh, mmh. il y a, même s'il y a des... Même s'il y a des, des choses qui, qui sont très attractives euh, là-dedans, enfin, je veux dire... Euh, après, il y a aussi des, des, des bons côtés, euh, entre guillemets, euh, à, ce, à ce enfermement ce qui, qui permet aussi de, ouais. des échanges... Euh, les, les échanges sont... Comme il n'y a pas de, entre, entre guillemets, d'altérité en, au, euh, au niveau parité, du coup euh, tous les échanges, y compris des échanges assez profonds, euh, se font euh, mmh. d'homme à homme, ce qui est, on, a, on atteint des fois des, des choses assez sensibles, euh, ouais. qu'on n'a pas dans, une, dans des classes euh, parfois trop équilibrées, où là les archétypes sociaux euh, sont à un rang différent, c'est-à-dire qu'il y a plus une idée de compétition. Mmh. Où...
0: Toi tu veux dire que la non-mixité... Réduirait non, les, bah les ouais. différences euh, sociales Non, non, mais c'est
2: bah, euh, les, les, les compétitions, en fait. ça. Ça met à néant la compétition. Le rapport
3: à la compétition qui n'est pas le même. Ouais. En fait, le, pas, non, les différences sociales, euh, absolument pas. Donc okay, la, la, la
0: compétition par rapport à quoi par rapport, au fait de, euh, par rapport
3: au fait de. De pécho euh, c'est un des premiers exemples, c'est celui qui est, jamais le, qui est jamais le plus mis en avant, mais c'est quand même la vérité. Et par rapport au fait de... Euh, euh, quand on arrive au lycée, il y a un truc de... Euh, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux confier à une fille, qu'est-ce que je peux pas lui confier, qu'est-ce que je préférerais lui confier à un de mes potes, mec. Il euh, y a quelque chose de cet ordre-là, qui du coup... Euh, est, et réglé d'emblée quand tu es dans une classe que de mecs, mmh. euh, parce que dans une classe mixte avec des gens euh, qui se côtoient tout le temps, euh, le rapport est un peu différent. Euh, <coughs> J'ai du mal à l'expliquer, je suis pas non, très non, clair, mais. mais euh...
1: Non, mais. Euh, moi, je j't, trouve que ça non, oui. que ça conditionne par rapport à ce que tu disais, de quand même, moi je me sens tu vois, encore un peu enfermé dans ce, dans ce, dans ce jeu de. Tu vois, c'est pas de la. Ça reste de la compétition mais elle est pas placée au même niveau par rapport à... Ouais, la question elle est plus, est-ce qu'on peut pécho la question elle est, jusqu'où on peut aller dans le... En fait ça devient presque un jeu. Pour le coup, la virilité à ce moment-là, elle est, elle est hyper importante. C'est jusqu'où on peut aller euh, faire le mec, quoi, tu vois. Euh, je, je fais pas le mec à, à ce stade-là, je fais pas le mec euh, s'il y, y, y a des filles dans, la, dans, dans le coin, clairement. Mais par contre, je me permets de, de jouer la carte, tu vois. Du, euh, Mec beau viril, euh, ça, allait, ça allait très loin euh, dans les euh, trucs que je, je me serais jamais permis. Donc ouais, ça libère des choses. Je pense qu'il y a des gens euh, qui sont peut-être plus timides que d'autres à, à cette époque-là, à ce moment-là, qui se sont permis des choses aussi. Et, euh, mais, euh, mais je reste toujours euh, ouais, un, peu, euh, un peu bloqué. Euh. Je pense qu'il y a des choses qui ressortent euh, un peu involontairement. Je veux dire, je me prends des remarques euh, euh, des fois. Euh, ouais, doucement, hein, faut descendre ton Putain, enlève ta bite de la table, quoi. Tu vois, clairement. Et je pense que c'est lié beaucoup à, beaucoup à ça aussi, euh, à ces moments de liberté qu'on a pu prendre, enfin que j'ai pu prendre en tout cas dans ces dans ces périodes-là. Euh, je me disais, de toute façon, il y aura personne à me faire la remarque puisqu'on n'est que des mecs. Et justement, ça fait marrer euh, de se permettre, en fait, tout simplement. Tu vois.
4: Mmh.
1: Et euh, c'est un peu le, c'est un peu peut-être ce qui me bloque ici ou le sentiment que j'éprouve à cet instant-là, tu vois, qui est, qui est un peu, c'est pas du stress, mais c'est un peu de la, peut-être de la gêne à certains moments. C'est je me dis pas, malgré qu'on soit. Voilà, on est entre mecs. Il euh, y, y a ce truc qu'on. Peut-être qu'on essaie de retrouver d'une certaine manière. Euh, de déconstruire et puis de, de comprendre. Euh, mais. Euh, mais il n'est pas. Tu vois, il est pas. Enfin, C'est peut-être le micro qui fait ça. Mais ouais. il n'est pas. Il est pas euh, aussi libre qu'à qu ce moment-là où je me dis, je peux lâcher toutes les conneries que je veux. Euh, sans me faire reprendre. En fait, je crois que la, la question, elle n'est pas là. N'empêche que. N'empêche que c'est une partie que moi j'assume très difficilement aujourd'hui, surtout quand je me prends des remarques. pardon de... peut parler n'importe qui en fait, mais... Ouais, t'es un peu macho, ouais, t'es un peu... Il enfin, y a eu des... Euh... J'ai eu beaucoup de critiques de... de... Toi, notamment l'alcool, c'est des choses qui font ressortir à euh, des états un peu primitifs, ou des choses peut-être profondes, plus anciennes. Et, euh... Et dans ces moments-là, on retrouve hein, une sorte de, de désinhibition de... 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 qui on... Qui, on, ben, qui, qui en est, mais c'est surtout euh, jusqu'où on peut aller euh, jouer avec ses limites de. Enfin, il faut être viril, mais pas trop, quoi. Tu vois.
2: Là, c'est. Ouais. Euh... Comme là, on a peur d'être trop homme euh, au micro, je pense. On essaye d'adopter ouais, euh... un peu ce truc-là. Ouais. Moi aussi, c'est un peu le. Justement, de. De se défaire de, de l'homme pour regarder comment on réagit, en fait.
3: Moi, je le. Je le dis pas du tout comme ça, ouais. Mais. mais euh... C'est quoi la peur d'être euh, homme hein C'est la voix qui donne euh, quelque chose d'autoritaire de... Faudrait, faudrait parler... <rire> Pardon. Ou c'est les sujets qu'on aborde
2: ouais. En fait, ça peut être vachement honteux d'être macho, je pense. Ça, ça me fait peur. Est... pas d'être macho, forcément, je parle pas, mais ça... Des fois, ça peut... On a, On a peur de comment... Comment aborder les choses à, sur, sur ce genre de thématique parce que c'est c'est sensible aussi c'est mmh. ce fragile. Ça glisse et... très vite. Ouais.
0: Bah c'est plutôt pour moi le, le fait d'être macho ça à, ça ça répond à quel problème en fait. Enfin à quoi ça sert.
4: Mmh.
0: Et, et euh, ce que ce que moi je comprends c'est qu'un euh, euh, et je trouve ça intéressant c'est il y, y a un jeu où quand on quand on est qu'entre garçons on, on... Euh, on mmh. peut jouer à qui serait le plus macho du moment que ça resterait entre garçons. Et par contre, ça nous met en danger à partir du moment où, où ça découle euh, mmh. sur, la, sur, sur la sphère euh, publique ou, ou collective. Euh, après, moi, pour ma part, tous ces jeux de garçons,
4: mmh.
0: c'est des, des choses avec lesquelles moi j'ai toujours eu du mal. C'est-à-dire que je, je, je... Ça m'arrive d'y jouer, mais c'est tellement dans un espèce de second degré mmh où c'est tellement dans le but de choquer, c'est tellement sous une forme d'humour. Alors là, je peux retrouver ce que tu dis jusqu'où tu vas. Donc, je, voilà, moi je me souviens les, les blagues en charpente, euh, c'était des trucs du style, euh, euh, t'es en train de, en train de glisser un, un, un joint euh, dans, dans une poutre ou je sais pas quoi, et, et euh, tu dis euh, comment euh, t'en es où, euh, comment, comment ça se présente et tout. Et donc il y en a un qui dit c'est serré, et il y a forcément sur un truc comme ça, il y a forcément un autre qui répond comme ta mère. Chaque fois qu'il y a un adjectif, euh, tu vois, how is it? It's tight, uh, like a mm. Voilà, ça, ça c'est des choses où euh, je ne sais pas si ça rentre dans ce que tu. Oui, ça tu rentre te... très bien. Mais yeah. donc, donc, donc le. Euh, et, alors, et, et moi, l'expérience que j'ai là-dessus, c'est qu'à un moment, moi, parce que j'en faisais beaucoup, enfin, j'en faisais beaucoup des blagues là-dessus, mais où je, où je disais toujours, il, je l'ai fait comme un vrai charpentier tu vois. Mm. Là, c'est le constructeur de bateaux. Et, euh... Et Je me rappelle, mais par contre, à un moment, ça a pris. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis rendu compte que c'est devenu aussi une espèce de norme, que ça a mis en place toutes ces choses que j'aime pas, à savoir être au taquet, produire, enchaîner. Et il euh, y a un mec qui s'est coupé euh, des phalanges avec une scie circulaire. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, sur trop de roches, sur trop de trucs, il faut enchaîner, il faut être un bon. Et, et, et euh, dans, dans la précipitation ou dans le truc, on prend des risques pour, euh, pour, pour euh, fabriquer un mec. Enfin, en gros, quand tu fabriques un bateau, une fois que tu as mis toute le, mmh. les, la colonne vertébrale et les côtes, entre guillemets, il faut que tu fasses des planches une par une, qui, qui soient, et elles sont toutes différentes, Ces enfin, elles sont toutes uniques. C'est le truc qui te prend le plus de temps à faire. Et, et dans la fabrication d'une de ses planches, il y en a un, il, il, il s'est sectionné, euh, sectionné des doigts et il y a un espèce de truc où tu te dis, euh, merde quoi, sur cette, sur cette espèce de, de jeu au second degré, de faire des blagues sur les mers, euh, sur, euh, sur toute cette ambiance un peu testostérone. Et pourtant il y avait des filles, hein, mais il euh, mmh. y a un moment où ça devient aussi quelque chose, il y, y a un moment où on, on passe le second degré et il y a un mode un peu compétitif ou un mode de production, de productivité. Et dans, dans ce rapport de productivité, il y, y a de la casse. Mmh. Et, et, euh, et c'est ce truc-là où moi, je ne sais pas trop quoi en faire. Enfin, euh, C'est-à-dire qu'à un moment, je, je m'en voulais presque, parce que j'ai la sensation que j'ai peut-être été celui qui avait initié ce jeu. Mmh. Parce que j'étais le plus mauvais, tu vois. Enfin, mmh. enfin, pour moi, la blague, elle était toujours <rire> d'être de, de, le dernier à finir ou de, faire le, enfin, de, de lutter à faire un truc qui avait l'air... Euh, et simple pour les autres mais toujours de dire ah, je l'ai fait comme un ouf et tout et, et de fil en aiguille sur des réflexions comme ça que ça devienne un langage courant et dans le langage courant que ça, ça mette en place aussi des attitudes qui deviennent euh, dangereuses
3: mmh. tu mmh. penses qu'il y a un rapport comme ça entre la blague et, euh, <coughs> et l'accident du coup il y a un lien direct c'est ça que j'ai pas bien saisi je,
1: dire
0: je, dire a... je pense que dans tous les cas cette espèce de blague euh, euh, ce mode de communication quoi, sur le second degré il, il, a, pas, euh, il a pas aidé euh, il a, quand même mis en, il a quand même, parmi d'autres choses, il a quand même mis en place le fait qu'il y avait des choses à prouver pour dire qu'on en est un on en est un vrai ou on n'en est pas
1: un.. Ouais, Et
0: du, du coup je, ra, je raconte juste ça pour, pour me dire qu'à un, un moment pour moi la limite en fait elle, elle est là, c'est-à-dire qu'à quel moment il y a des jeux de garçons qui deviennent. qui, qui génèrent des, des attitudes ou qui génèrent des modes de fonctionnement. Euh, Patriarcal ou, euh, ou, ou coercitif, et, et, et qu'à un moment ça fait de la casse mmh.
1: Des jeux entre garçons, du coup. Ouais. Ouais. Euh, je, 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 me, je fais chier avec mes définitions. Non, non, non. Macho, tu vois, c'est un truc.
2: Euh... <rire> c'est marrant, j'ai une petite anecdote pendant que tu cherches. Vas-y, vas-y. Euh, vas euh, quand. Euh... Quand euh, ma mère euh, m'a mis au monde, il y a, y a le, le médecin qui lui a dit euh, ferez gaffe. Euh, donc j'ai deux grandes sœurs, une qui a 10 ans de plus et une qui a 13 ans de plus. Et il y a ma mère, donc j'ai trois mères, et, euh, il lui a dit votre fils sera un macho.
1: Et euh, pourtant je me sens loin d'être macho. Euh, T'as jamais eu la réflexion d'extérieur
2: Non, non, non j'ai jamais eu cette.. Mais, euh, mais c'est est ce qui C'est étrange comment il, ouais. il a fait une conclusion. Ah, à partir d'une un, oui. configuration de famille. Ou...
1: C'est marrant, j'aurais pensé l'inverse, moi, tu vois.
2: Bah, moi, je pense que ça a plutôt justement joué ouais. l'inverse, en fait. Ou
1: bon, alors, c'était du second degré Du second degré de macho Je quoi. sais pas. En <rire> tout cas, ça a longtemps choqué ma mère. Ouais, tu m'étonnes. <rire> donc, ça, elle l'a pas pris au sérieux, quoi. Bah, elle l'a pris au sérieux, parce bah, que ça a marché, quoi. Mais ouais, pardon.
0: Elle s'est dit qu'il fallait
2: conjurer le fait que potentiellement. Euh... Je pense pas qu'elle ait, qu ait joué. La... qu'elle ait voulu justement bloquer ça, mais je pense pas que ça l'a hanté non plus au point de, de vouloir faire le contraire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui l'a marqué et qui, qui m'a marqué aussi finalement parce que cette histoire C'est comme si le, le gars avait défini un, un chemin de vie euh, pour, 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 pour un, un bébé quoi. Ouais. Est-ce que t'as trouvé ta définition Grave.
0: Mais ce site a tout. Je ferai une, juste une petite, euh, une petite parenthèse où euh, euh, moi je suis aussi, euh, aussi d'autres groupes de, de, de paroles euh, d'hommes ou masculines. Et euh, le, le, une des choses qui est abordée dans le, dans, dans le groupe dans lequel je suis, c'est euh, euh, la question de la toxicité des attitudes euh, de la fin de. D'une définition de, de la masculinité dans, dans notre société. Et, et je dis juste ça pour dire que, par rapport à mon exemple sur le, les attitudes, enfin, les, 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 les blagues graveleuses et les trucs un peu provoquants qui mettent en place aussi des jeux de compétition, je pense que voilà ce que, ce que je veux dire c'est que pour moi, il y a aussi des choses dans. Il y, a des choses dans, il y a des choses dans ces jeux qui permettent un défoulement et une espèce de prise de territoire dans l'entre-nous. Mmh. Et en même temps, il y a une espèce de toxicité aussi dans ce que ça peut... Dans ce que ça, on n'en est jamais complètement indemne, en fait.
1: Mmh. Ouais, ouais ça, ça conditionne, ça rejoint le truc bah, C'est-à-dire qu'en fait, quelque
3: pas. chose qui, qui, au départ, est censé être léger, euh, en fait, ne l'est pas. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui s'inscrit.
4: Mmh.
3: Et très inconsciemment, euh, je pense que, que c'est. Voilà, effectivement, il y a de la toxicité là-dedans. Comment tu règles problème Et en même temps, comment tu règles ce problème quand tu passes pour un con, tu rigoles pas au black des autres Enfin, tu vois, t es, t es, mmh. est, tout, est, euh, tout est verrouillé et ça, c'est. Euh, c'est une espèce de. Euh, y a, y a, y a, en fait, il faut, 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 faut être un bon hypocrite et euh, en même temps euh, arriver à, à gérer du avoir de la répartie pour, euh, pour euh, complètement passer au dessus mais mmh. hypocrite au, au sens euh, euh, pas hypocrite mais disons faut faut je pense qu'il faut vraiment arriver à, à, pour arriver vraiment à se détacher de ça et en, et en même temps pas avoir les, les effets d'exclusion que ça, que ça génère euh, bah ben voilà, il faut être au-dessus, faut être au-dessus, au euh... mais comment enfin,
1: ouais, pas... Tu vois, moi, ça me fait souvent penser à est-ce que, est que tu caches ce truc-là, tu vois, par exemple, tu te sens macho enfin, Moi, je me sens, je me sens macho parce que, d'une certaine manière, comment tu, comment tu le caches, ce truc d'hypocrisie, euh, d'un point de vue positif Comment tu peux réussir à, à t'intégrer dans un groupe dans lequel tu as envie de t'intégrer, en excluant cette chose-là du, du machisme, qui peut être que nocif dans, dans cette condition, de ce groupe-là comment tu... tu vois, Est-ce que c'est quelque chose que tu dois cacher, que tu dois prévenir, que tu dois t'en excuser, tu dois... Il y a tout un truc où moi je suis un peu paumé là-dessus. à comment tu... À part le, comment tu règles le problème, parce que j'ai l'impression que c'est... Que... que ce truc de... de cette trace qui reste, peut-être de cette expérience d'avoir de... passé deux ans dans une classe de mecs et qui traîne, euh, comment tu... Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut cacher, par exemple, tu vois Ou est-ce qu'il faut le marquer sur le... Enfin, c'est con ce que je dis, ça s'applique à plein de choses, ou même à... Des gens, tu le sens direct, enfin, tu vois, il y a des choses où... Il euh, y a des gens vers qui je ne vais pas parce qu'il y, y a ce truc euh, qui est trop présent, que, que, que je, sur, le, sur lequel je lutte, par exemple, tu vois mais, euh, mais pour en revenir à une, une chose plus précise, euh, le macho, j'ai juste tapé macho. C'est un homme qui a une conscience exacerbée de sa supériorité virile et qui prône la suprématie du mal. Je trouve que tu as la réponse dans la définition.
0: Le... <rire>
4: enfin,
0: est-ce qu'il faut afficher la suprématie du mal et est-ce que ça
1: amène plus de joie Ah je oui, pardon, j'étais pas clair. Oui, oui d'accord, non, je comprends ce que je veux dire. Enfin.
3: Personnellement, moi j'aurais tendance à dire que c'est le serpent qui se met à la C'est-à-dire que si euh, on pense que ça amène plus de joie, euh, on peut partir de ce postulat là, hein. à mon avis c'est faire fausse route euh, dans tous les sens, c'est-à-dire que euh, si, ça, si on prône la suprématie de quelque chose, on prend la responsabilité de promener la suprématie et donc d'être indétrônable, donc du coup de défendre son territoire par des stratagèmes qui sont, euh, qui sont euh, ceux euh, de la violence verbale, euh, de l'exclusion, euh, tout, tout, toutes les formes qu'on qu connaît du, du machisme. et euh, et en fait, c'est la guerre. Enfin, c'est galère. C'est pas cool. Enfin, c'est pas du tout une position euh, de, de paix, en fait, ni avec soi-même ni avec euh, les autres. Et euh, c'est vraiment pas une voie qui vers laquelle euh, moi, en tout cas, je serais tenté d'y voir un idéal.
0: <rire> Mais toi, la manière dont on parlait, c'est en gros, si c'est un défaut ou si c'est des, enfin, si c'est des attitudes qui sont en, qui dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui commencent à être considérés comme des défauts ou des choses mauvaises euh, est-ce qu'il faut prévenir en disant
1: euh, bon ça m'arrive d'avoir une attitude euh, ouais c'est ce que c'est ça quoi oui non mais c'est plus de manière très euh, ouais, euh, euh, c'est presque métaphorique ce que je dis c'est-à-dire que évidemment que tu vas pas dire quand tu rencontres quelqu'un tous tes défauts euh, tu vois, pour lui dire, attention, des fois j'ai des tics, mon bras il part, tu vas te prendre un coup. Mais c'est plus de... Tu vois, si dans, dans une idée de vouloir régler ce problème-là, est-ce euh, que c'est des choses... Bah ben, tu vois, on en parle en fait. Et Enfin euh, moi ça me fait un truc, c'est con, mais... Euh, Je sais pas, c'est peut-être... Euh... Enfin... C'est euh... pas forcément prévenir, mais c'est... Euh... Ouais, il y, y a ce truc de la blague en fait qui revient, je trouve. Ou où, euh, où avec des personnes, je me permets pas de faire des blagues comme ça. Ou quand je retrouve mon euh, un cercle de mecs, par exemple, euh, où il y a des jeux, euh, des jeux euh, qui peuvent s'établir là-dessus sur la limite de comment tu peux pousser la blague. Euh,
4: Est-ce que, ouais, je, 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 vais, je vais à ce que j'ai dit. Hein, Est-ce que tu l'as? Euh,
1: est-ce que tu simules enfin tu vois est-ce que tu simules euh, le mec qui ne l'est pas
3: <rire> est-ce que toi tu as conscience de, que tu es en train de faire une blague et euh, que tu es en train de d'user de, de stratagèmes en fait pour rentrer mmh. dans un groupe de mecs mmh. parce que tu sais que euh, le langage ici c'est ça ouais. que euh, la manière de pas se faire repérer en fait ouais. chez eux c'est ça <rire> est-ce que la personne qui te répond euh, elle, elle, elle elle te répond euh, avec cette même conscience euh, mmh. Est-ce que il euh, n'y a pas quelque chose de plus ancré ou enfin. Mm. Ça c'est hyper..
1: Mais euh, ça marche avec pas mal de choses en fait, je me rends compte euh, mais, euh...
0: Moi je trouve ça. <rire> je, je trouve que c'est une.. Euh, ça, ça me rappelle. Euh, je sais pas si vous avez vu ce film réalisé, joué par Clint Eastwood qui s'appelle Grand Torino. Bon en, en gros c'est un.. C'est bah, un, un ancien ouvrier.. Euh, ah ouais. euh, qui a bossé toute sa vie sur euh, des chaînes de montage Ford euh, qui vit dans un quartier qui est en train de changer à savoir il commence à y avoir de plus en plus une communauté chinoise Homong euh, pour être exact qui, qui s'implante et tout lui il a un fond raciste et il s'avère qu'il prend sous son aile euh, un, jeune, euh, un jeune délinquant euh, d'origine homong. Euh, et il y, y a une scène euh, assez culte où il l'emmène chez le coiffeur et il veut lui apprendre à parler comme un homme et donc, le... lui, il est d'origine polonaise, le coiffeur est d'origine italienne, et donc le mec rentre, il fait, alors, Salarita, elle est encore en train de rien foutre sur ton, <rire> sur ton fauteuil, et tout, lui il lui répond, mais c'est ce connard de Polak, qui... <rire> et tout, et, et, et qu'en gros, le, le... c'est un espèce de tutoriel pour savoir parler entre hommes, et puis de fil en aiguille, il lui, trouve, il, il, il lui apprend à parler suffisamment bien pour qu'il passe un entretien d'embauche et bosser sur un chantier, quoi. Et donc, c'est cette espèce de c'est cette espèce de mélange entre euh, euh, prendre de la place et en même temps il y, y a aussi tout ce truc de euh, je, je, je suis pas sûr de pouvoir arriver à l'heure parce que je dois prendre le bus comment ça t'as pas de bagnole mais ouais j'ai une bagnole mais je l'ai emmené chez le garagiste et euh, ce fils de pute me demande 5 billets pour le machin ah, tu vois et cette espèce de truc où c'est un mélange entre prendre de la place euh, en fanfaronnant et au prendre de la place en exprimant des plaintes euh, et du coup, y a... Alors pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a tout un... C'est là où le film est un peu intelligent, c'est que ça te présente... C'est un style, en fait. Mm. C'est une forme. Mais en même temps, c'est dans un film, et dans la vraie vie, euh, euh, ne jouer qu'avec ces formes-là, en fait, euh, c'est... To... Enfin, pour moi, c'est toxique, quoi.
4: Mm.
0: En fait, c'est utilisé comme
2: un outil. C'est ça. C'est un outil de communication que... qui est adapté à certaines situations, en fait.
0: C'est ce que, des fois, je me dis, et en même temps... Euh... Je constate aussi que utiliser ces outils qui ne sont pas, les, ne sont pas ceux que j'utilise d'habitude me pompe de l'énergie en fait.
4: Mm. Je me et suis Ils
0: fait un, sont, je me suis sont fait un, loin de nous non, en fait. Je me suis fait tout un trajet de bus Paris-Berlin à Paris n'être <coughs> que dans la plainte à côté du mec qui était avec moi parce qu'il ne parlait que comme ça. Et donc j'ai eu la sensation de, de l'avoir bien connu et, et, et qu'on euh, qu a échangé plein de choses parce que j'avais la sensation de mettre, en mode de, communication, de mettre en place un mode de communication où on se comprendrait. Mais putain, moi ça me crève en
2: fait. Mais parce que tu te reconnais pas dans ce langage
0: Parce que je me reconnais pas dans ce langage, et aussi à tort ou à raison, j'avais la sensation qu'il ne m'écoutait pas tant que je rentrais pas dans. Ouais, c'est ouais, à dire qu'à un moment, tu vois, c'est ce truc de. Ouais. Il exprime des plaintes, et moi, la première <coughs> chose qui me vient à l'esprit, c'est on va essayer de régler le problème. Alors qu'en fait, l'enjeu le, le, est pas du tout là. Le jeu n'est pas du tout d'exprimer une plainte pour régler un problème. Le jeu est d'exprimer une plainte et puis moi, j'en exprime une autre. Et du coup, on est d'accord sur le fait que nos chiennes de vie euh, sont difficiles et euh, à partir de là, on devient des amis, tu vois. Mmh. Et ça, ça me coûte, par exemple, le fait que quelqu'un... Le, le fait que quelqu'un euh, exprime une plainte... Enfin, ça, c'est des choses que je suis en train d'apprendre d'accepter, que le fait que des gens expriment des plaintes, non pas pour qu'on qu solve le problème, mais parce que c'est un mode de communication. Ouais. Et on, va faire une petite, euh, on va faire une petite pause. Mmh.
1: Euh,
0: Alix n'est pas venu les mains vides.
1: Non, j'ai apporté euh, un collier de perles.
0: Il nous a apporté une, une, une musique d'un groupe qui s'appelle Cher Durian. Ouais. Alerte au miasme. Est-ce que tu veux nous en dire un mot euh, avant qu'on le diffuse, ou est-ce que tu voudras nous en parler après diffusion
1: bah, euh, En général euh, les gens ils diffusent leurs trucs après ils en parlent mais là du coup bah, je me dis vas-y je vais en parler vite fait et euh... non je trouvais ça bien c'est un groupe qu'on fait ensemble, Christophe, on va pas se mentir <rire> voilà en plus on a le premier concert, on, on a craqué, on... ça a pas marché, ça a flingué euh... et euh, du coup bah, en fait je trouvais ça marrant de le prendre parce que c'est un... donc il y a une partie synthé euh... Une batterie électronique qui rentre dans un synthé modulaire et, euh, et le son qui en sort, on va l'entendre, mais la, en tout cas, la volonté que j'y mets, moi, elle est vraiment de l'ordre du déchaînement et de l'ordre de, pour le coup, de la force physique. Enfin, tu vois, il y a un truc de. Euh, je le relis pas à cette question forcément autour de la masculinité, de la virilité, mais c'est quand même deux mecs qui font un truc euh, qui veulent que ça soit plus puissant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, qui suis dansant ou quelque chose. Et euh, donc voilà, on voilà. Après, moi,
0: je le dis, ça reste quand même euh, pour moi une batterie qui, euh, par l'électronique, pénètre un
1: synthétiseur et, et on essaie de dialoguer sur ce mode-là. Voilà, je pense que le mieux c'est d'en écouter un extrait. ouais bon, Ça dure pas longtemps 4 minutes. En fait, ça me, je trouve ça bien aussi de prendre, tu vois, ce questionnement autour, la... autour de la, virilité sur le, sur le statut, enfin, le statut du, du musicien live aussi, tu vois. Euh, On a dit Jerry avec sa guitare, tu vois, il y a un truc aussi. Et, euh, et bref, euh, quand, quand j'ai essayé d'introduire le morceau, il y a, euh, bon là on n'a pas la guitare bête, c'est pas le rock. Euh, Ouais, mais il y, y a quelque chose que, que moi je trouve euh, quand je me mets dans cette situation de, de faire ce genre de musique il euh, y a euh, bah, j'ai ouais, une volonté de montrer ce qui peut euh, peut-être euh, euh, je sais plus euh, par rapport à la définition de virilité mais ce qui peut ce qui peut être une sorte de force ou de, 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 de machinerie euh, où je vais pousser la limite, euh, ce que j'ai envie de prouver en fait c'est euh, que je peux tenir euh, un kick à 170 bpm pendant euh, 7 minutes et puis euh, puis c'est mon... Et je pense qu'il y, y a... On parlait de jeu tout à l'heure ou de ou de défi. Euh, euh, c'est là que ça se révèle en fait, tu vois. Quand je parlais de machisme ou de, de virilité. Je trouve que c'est dans des dispositifs comme ça qui inconsciemment se révèle. Et puis quand tu prends un peu de recul, je suis là en mode, mais en fait, ouais. Mais en fait, si, tu vois, j'aime bien parce que ça me fait du bien, parce que je le considère, ce, cet état-là, comme un, comme, un, comme un sport presque, tu vois. Comme, comme une dépense. Euh, et, euh, et voilà, c'était euh, peut-être une manière de... D'illustrer de, euh, le débat D'illustrer le débat peut-être.
3: Est-ce qu qu'il y a une forme de virtuosité dans la masculinité Ou est-ce que la virtuosité est un des véhicules de la masculinité Du coup
1: là je, je serais sur virilité parce que tout à l'heure j'utilisais masculinité pour parler de sexualité, je me suis un peu trompé. Et, euh, et je trouve que la virilité, il y a quelque chose, ouais, plus de comment, toi, de, 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 enfin, pas de stabilité, mais on a envie de... Euh, c'est comme ça que je le vois qui n'est pas péjoratif dans ma tête pour le coup alors que la définition qu'on en a lue tout à l'heure elle est très péjorative moi ça sonne pas comme quelque chose de péjoratif mais plutôt de euh, je veux dire il euh, y a des femmes que je trouve très viriles et que enfin que, que je pourrais de, duquel je pourrais dire elles sont viriles et ce serait une, euh, un compliment mais pas que je renvoie un, un, à, au, au statut du mal mais plutôt à une forme de donc c'est c'est un, ouais, un des problèmes aussi un que de
3: dépassement en fait de, de, de... Comment tu peux appeler ça
1: Du coup c'est quand même problématique d'avoir un discours comme je viens d'avoir parce que mon interprétation de ça fait que c'est plutôt positif quand je l'utilise alors que la définition en parle de quelque chose de, de très négatif Et euh, Bon le but c'est pas de redéfinir le terme mais, euh, mm -mm. mais je trouve que dans le... j'ai tendance à plutôt euh, à, à prôner euh, 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 moi j'aime bien voir d'un musicien quand il, se, quand il se produit tout seul en solo. et euh, Musicien, musicienne, je veux dire. Euh, mmh. et, euh, et dans ce. dans ce truc de virilité, du coup, le côté positif de ce que ça pourrait être, il y a j'entends beaucoup le. Bah, je pense une forme de sincérité, tu vois. Genre de. De comment tu peux assumer le fait que ouais, il y a une partie de moi qui a envie de. Euh, envie de jouer la carte du mec euh, euh, et, et les, ouais pro ouais. les problèmes néfastes que ça suppose. Ouais mais pour mais... moi, il y
0: a, y a, y a... Et... je pense, tu retires bien <rire> fait ciseaux. non non vas-y Clément.
2: Non, non c'est juste que ça pose vachement la question, je trouve, de entre virilité et séduction hmm. où, où elle est la frontière aussi Parce que pour moi le euh,
0: révéler euh... L'étendue de ta puissance ou de tes puissances, pour moi, elle n'a rien à voir avec la virilité. Quoi. Mm -hmm. La démonstration, euh, euh, en, plus, en plus, pour moi, là où il y a une grande différence, c'est que justement, le, le cadre scénique, il offre un rituel où là, on est d'accord pour dire qu'il y a des gens sur une scène, ils n'ont pas exactement la même valeur symbolique que les gens qui ne sont pas sur la scène. Il y a des gens qui sont euh, des objets qu'on va regarder, a, enfin... Il y, en a, il, fin, il y a des gens qui sont des sujets d'études ou qui vont être regardés, il y en a d'autres qui sont euh, des spectateurs, des consommateurs des gens qui sont euh, venus, euh, des visiteurs fin, des auditeurs et, et, qu et qui sont là pour qu'on leur donne quelque chose et, et euh, du coup ce qui se met en place dans ce cadre là pour moi il, il... En, fait, en fait si es viril sur scène pour moi t'es pas, pas vraiment viril tu performes la virilité sur scène et la scène sert de cadre pour ça et là j'ai vraiment envie de dire que le, le spectacle euh, donne un cadre pour ça <coughs> où finalement le, le, tout ce qui pourrait être je dis pas que tout spectacle n'est pas toxique, loin de là mais je dirais que dans le cadre du spectacle de rock euh, tout, toute la démonstration euh, de la puissance euh, technique ou vocale ou du charisme euh, j'ai envie de dire que dans beaucoup de cas et pas dans tout, mais dans beaucoup de cas j'ai l'impression que ce qui pourrait être toxique là-dedans est tout de suite recyclé en énergie euh, parce que, en fait, t'es dans le don, quand tu fais ça. <coughs> t'es pas en train de prendre quelque chose, même si toi, t'as la sensation... Euh, mmh. euh, même si toi, t'as la sensation ah, de... d'accord de... pour le
1: coup, mais... Euh... Pas, dans le sens où, euh, t'es dans le don. Euh, moi, quand je suis sur scène, je Enfin, euh, c'est pas du tout euh, pour donner. Il y a ce truc-là, évidemment, tu vois, j'y vais pour... Euh,
3: c'est euh, très judéo-chrétien.
1: Mais forcément, mais... <rire> Non, mais faut arrêter avec le don et, et, et la religion, là. <rire> Arrêtez de m'emmerder avec. <rire> J'ai rien dit, moi. <rire> ça va. Euh... <rire> non, non, mais c'est surtout le truc de. Euh... Non, je veux dire, parce que, ça... Parce que ça, ça, ça provoque un sentiment et un état de corps, un état de, 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 de stimuli qui est hyper fort et que je retrouve nulle part ailleurs. Ouais. Et ouais. donc c'est très personnel et j'y vais pas du tout. Enfin, si je veux être sincère, j'y vais pas du tout pour. pour. pour, pour, pour faire plaisir aux gens. J'y vais pour pouvoir affirmer, enfin, pour pouvoir... Euh, je dis, affirmer, je, je mais... dis pas que tu y
0: vas pour faire plaisir aux gens, je dis qu'il y a un échange d'énergie et que tout le monde est consentant dans ce qui se passe. Mm. Et je pense que c'est là, pour moi, la différence entre euh, d'autres endroits de la vie euh, euh, où, où il peut y avoir des questions de, de démonstration qui, parfois, prennent des formes euh, machistes. Mm. C'est la question du consentement, en fait. Ouais. Et il y a ouais. des fois il y a aussi des démonstrations machistes sur scène qui font chez tout le monde et les gens se barrent, parce que ouais. c'est inapproprié par rapport au, au, au rituel, ou ou aux attentes ouais. et, et, et là aussi tu es limité sauf qu'à un moment ce que je trouve intéressant c'est c'est que là tu convertis une, une, euh, des envies ou une tendance à pouvoir avoir un, un temps des attitudes de machistes tu les recycles en musique et... mmh. donc a, pour moi il y a un acte de pour moi il y a une conversion en fait enfin, un... ouais une conversion d'une
1: unité vers une autre je comprends ce que tu as dit après je pense que ce qui motive en tout cas le, je sais pas, le, tu vois, le musique, la musique rock, enfin, dans, dans l'idée que j'en ai en tout cas euh, j'ai l'impression que c'est un peu ce truc de démonstration et ce truc d'osmose et d'échange, je le vois dans d'autres styles de musique quoi. mais euh, particulièrement sur ce projet là ouais, c'est un défouloir, je veux dire, le, le numéro un euh, l'objectif numéro 1, c'est il faut, faut que ça défoule tout le monde et là c'est une énergie commune et, mais par contre, ça peut être vu. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment des fois en assistant à des concerts, ah ouais non, c'est encore la sauce du, euh, du mec qui ramène ses gros sabots et qui
4: voilà que ça soit
1: une démonstration technique ou un truc. Du coup, je le relis entre guillemets à la virilité ou à la masculinité, enfin pas à la masculinité, mais à la virilité, puisque euh, on en parle ici. Mais c'est pas que ça, c'est pas, pas seulement ça qui est problématique. Euh, c'est aussi dans un champ, euh, dans un champ d'expérience musicale. Mais euh, euh, Ouais, J'aurais tendance à dire que ouais, a... en voulant être sincère, euh, enfin, j'ai l'impression que c'est souvent une démonstration de, de, ouais, de toutes les puissances qu'il peut y avoir dans un être, tu vois, ouais. dans ce genre de concert, quand on est tous d'accord qu'il y a une scène et que des gens qui sont dans un... Euh, moi je le ressens beaucoup comme ça quand, quand je vais voir des, des choses qui me... même des choses qui me plaisent, des fois ça me plaît de voir le mec qui me... Tu vois. Je, ça me plaît de voir quelqu'un qui, qui peut dégager autant de... De charisme ou ouais. d'attraction, quoi. Il y a un truc de l'ordre du charisme, en bah, tout cas. La scène,
3: c'est un endroit de, de manipulation consentante euh... voilà, par le biais d'une performance euh, plus ou moins virtuose. Où... Et donc, dans... de toute façon, dans les deux cas, que ce soit une nana, un mec, euh, n'importe quoi, un animal, à partir du moment où il y a ce, ce dispositif scénique, euh... On est dans la, dans la démonstration d'un patrimoine de savoir-faire et la mise en avant de ce patrimoine-là. Donc, euh, mm. euh, donc on est sur une position de supériorité, mm. a priori. Euh, mais effectivement, comme ce que disait Christophe, la grande différence, c'est que là, elle est consentante. Est ouais. Les gens, ils viennent pour ça. Oh, et puis et y Il n'y a pas d'embrouille. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à te, à te dire que ça ne va, va pas être le cas. C'est-à-dire que tu viens pour ça, tu sais que les gens... En Il fait, ouais. y a une espèce de, de mise à plat euh, qui est le propre de l'art c'est à dire une espèce de distance comme ça avec les choses mmh. qui fait que euh, quelque chose de désintéressé voilà. euh, ouais. je sais pas si je comprends bien
4: ce que tu ce que voulais dire bah, désintéressé
3: euh, au sens euh, qui est ce qui est désintéressé le, le mec sur scène c'est l'acte ouais. d'être sur scène Et puis, euh, le, le, euh, dire, si pour toi ce qui est le plus important c'est la performance euh, par rapport à au, c'est le massage que, interne que la performance va te faire, c'est complètement désintéressé, c'est-à-dire que tu cherches pas à, à montrer forcément une.. une à, à prouver quelque chose. Après il voilà. y a un autre
0: truc, il y, y a quelque chose qui serait sera, sera entre les deux, qui serait exhiber un état de corps. Ouais. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment. Enfin par exemple moi je. je... Moi ce que je peux comprendre par rapport à ce que dit Aldique c'est euh, de mettre en place une performance qui permet de ressentir des choses. Et, et, euh... Mais alors par contre moi j'ai pas besoin du public. C'est-à-dire bah. que la, la, la question, euh, le, 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 les choses qui fait que j'ai jamais tellement poussé des performances jusqu'à partir en tournée ou des choses comme ça, j'en ai pas le besoin. quoi ça, ça peut me faire marrer et tout mais c'est pas... Euh... je fais des répètes dans ma chambre, des fois ça me donne des pics d'adrénaline, euh, je suis satisfait, des fois ça le fait pas, je ne suis, suis, suis pas content. Mais, euh, mais par contre c'est des choses euh, c'est des choses c'est pas nécessairement le, 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 la présence du public alors est-ce que ça va rajouter un petit stress ou un enjeu ça d'accord mais euh, mais que je sois tout seul au fin fond de la forêt ou euh, sur scène je, je ferais globalement la même chose et
1: okay. par contre toi moi non toi moi clairement <rire> non c'est impossible je veux dire tu euh, c'est comme enfin c'est comme je suis pas forcément d'accord bon là je suis un peu voilà je suis pas d'accord avec les gens qui disent euh, je fais pas de l'art pour les autres, je fais, je fais de l'art pour moi. Oui, c'est un des trucs sur lequel je, je ne comprends pas, Oui mais pas là envie où je trouve comprendre. que la
0: formulation de Quentin elle est intéressante, c'est qu'il parle de, est-ce que, t'as parlé de, t'as as, as bien dit massage interne. Ouais. Ouais, ouais c'est ça. Tu, tu mets en place un rituel qui te, qui produit euh, un massage interne ouais. euh, par rapport au fait que ça va, je sais pas, des pics d'adrénaline, de, de, il y a tout un tas d'hormones qui sont mises en jeu dans ces différents états de corps. Là, elle est égoïste, ce truc-là.
1: Parce que. Elle est peut-être égocentrique, mais elle n'est de... pas égoïste. Hmm. Enfin bref.
3: Non, en tout cas, elle est exhibée. Donc, euh, elle hmm. l'est volontairement. C'est pas. Euh, es pas en, en jouant sur scène, tu n'es pas victime euh, de voyeurisme.
4: Hmm.
3: Hmm. Tu viens là parce que tu sais que euh, tu vas te représenter. Même si tu n'es euh, pas du tout dans une démarche de forcément. Euh, donner absolument quelque chose au public, euh, c'est tu, tu te donnes quelque chose à toi mais tu vas le, l'exhiber, donc tu vas le partager automatiquement, bah, ça c'est une question euh, complexe qui dépasse euh, largement à mon avis le cadre de la, de la virilité et des ah ouais. choses qu'on avait, mais... Il y a plein d'attitudes différentes à ce, à ce sujet. Moi, je vous propose de faire
0: une, une petite pause musicale et puis après, j'aurai un, un, un texte à vous lire qui est un peu un mix euh, mm. de, de ces, euh, des différentes choses qu'on a abordées. Euh, J'écouterais bien I Am the Man Who Was Watching You de Abraham Murder.
4: Your back in a silent light in you.
0: sur Radio Cargo depuis la CAF 40 et euh, j'ai pris, pris le temps de traduire euh, quelques passages d'un texte euh, issu d'un livre qui s'appelle The Spiral Dance de Starhook. Euh, alors Starhawk c'est, euh, comment décrire, c'est une militante écoféministe euh, qui, euh, qui utilise la magie pour des combats politiques. Euh, pour créer des événements contre euh, euh, la construction d'un barrage. Ou, et, euh, et, mais donc c'était quelqu'un qui était extrêmement actif euh, dans les années 80-90, qui a écrit différents bouquins et qui, par exemple, maintenant, euh, est plus euh, a, a avancé son combat plutôt sous des formes de permaculture. Donc la collecti le collectif et la permaculture comme lien... Euh, et donc euh, dans, le, dans le, The Spiral Dance, euh, c'est un livre qui parle plutôt de ce qu'on appelle la Wicca. Donc la Wicca, c'est euh, euh, le néopaganisme. Euh, donc c'est une espèce de religion qui euh, s'inspire de ce qu'auraient pu être les religions euh, européennes avant, euh, avant la chrétienté. Et donc il y a un chapitre dédié euh, aux dieux cornus. Euh, donc, une espèce d'équivalent de, de, de la déesse, ou en tout cas, euh... donc j'en ai traduit certains passages. Euh, c'est pas de la grande traduction, mais euh, je trouve que ça, euh, ça peut aussi <coughs> nous donner. Euh... Il n'existait pas en français. Ça. Non, il n'existe pas mais... en français. Euh, dans donc Spire il, a, il est très inédit. C'est ça. <rire> c'est une, euh, c'est une traduction inédite. Pour tous les Français qui parlent pas anglais. Non, non, non. Ouais. <rire> euh, le dieu cornu. Dans la sorcellerie, la figure du dieu cornu est radicalement différente de toute autre figure de masculinité dans notre culture. Il est difficile à comprendre parce qu'il ne correspond à aucun des stéréotypes attendus, ni celui de l'homme macho, ni celui des hommes efféminés. Il est doux, tendre, réconfortant, mais il est aussi, mais il est aussi le chasseur. Le dieu mourant, c'est un dieu mourant, mais sa mort est toujours au service du pouvoir de la vie. Il est la sexualité sauvage, mais d'une sexualité profonde, sacrée et connectée au pouvoir. Il représente le pouvoir de ressentir et l'image de ce que les hommes pourraient être s'ils étaient libérés des contraintes de la culture du patriarcat. Le dieu cornu représente les, les qualités puissantes et positives du masculin qui proviennent d'une source plus profonde que les stéréotypes, la violence et la crispation des émotions des hommes de notre société. Si l'homme avait été créé à partir de l'image du dieu cornu, il aurait été libre d'être sauvage sans être violent, d'être sexuel sans être contraignant, d'être spirituel sans être asexué, et capable d'amour sincère. Pour les hommes, le dieu cornu est l'image de leur pouvoir interne, d'une puissance qui est plus que simplement sexuelle. Il est le soi non divisé dans lequel la pensée n'est pas séparée du corps et l'esprit de la chair car unis, les deux peuvent fonctionner au sommet de la créativité et du pouvoir émotionnel. Le dieu cornu, cependant, est né d'une mère vierge. Il est le modèle du pouvoir mâle qui est libre d'une rivalité père ou d'un conflit oedipien. Il n'a pas de père, il est son propre père. Le dieu incarne le pouvoir de ressentir. Ces cornes d'animal représentent l'honnêteté d'émotions non déguisées qui ne cherchent pas à satisfaire un maître. Il est sauvage, dans le sens de non apprivoisé, mais les sentiments sauvages sont vraiment différents d'une violence promulguée. Le dieu est la force de la vie, le cycle de la vie.
4: Ah, ben,
0: une traduction un peu compliquée. Il reste en orbite de la déesse, sachant que la déesse c'est celle qui crée, euh, qui crée le, le monde, et son pouvoir est toujours mis au service de la vie. Le dieu des sorcières est le dieu de l'amour. Cet amour inclut la sexualité qui est aussi sauvage et débridée que douce et tendre. Sa sexualité est pleinement ressentie, dans un contexte dans lequel désir sexuel, le désir sexuel est sacré, pas seulement parce que le sexe symbolise la procréation, mais parce qu'il symbolise aussi le moment de nos vies où nous sommes le plus profondément et en extase accomplis. Dans la sorcellerie, le sexe est un sacrement, un signe extérieur d'une grâce intérieure. La grâce est la connexion profonde et la reconnaissance de l'intégrité d'une autre personne. Cette essence n'est pas limitée à l'acte physique. C'est un échange d'énergie, une alimentation subtile et mutuelle. À travers la connexion avec un autre, nous nous connectons à tout. Alors, je tiens à dire que c'est une traduction partielle. Il y a des chapitres sur la manière dont l'Église a perverti l'image du Dieu cornu pour en faire le diable que j'ai pas mis là-dedans. Mais voilà, Enfin, le... je pense que moi, la... Là... Le passage qui m'a marqué, c'est le... le moment où ils dit si l'homme avait été créé à partir de l'image du dieu cornu, il aurait été libre d'être sauvage sans être violent, mmh. sexuel sans être contraignant, spirituel sans être asexué, bon, et capable d'un amour et capable d'amour sincère mmh. ». Hein. elle est importante
3: quand même cette partie que tu n'as pas traduit là, mais euh, sur le passage du diable. Enfin, parce que le dieu, le dieu cornu, c'est clairement un sac, c'était clairement là-dessus que là ça met le doigt. Et c'est... Euh, ce qui est important, c'est de... Ouais, c'est le parallèle qu'il fait entre le... Entre ce... Est-ce que est-ce qu'on adore le bon dieu, en fait C'est ça la, la vraie question qu'elle pose. Est-ce que euh, Est-ce que le... Est-ce que le diable, c'est pas une image... Euh, c'est pas aussi une image détournée de la... De...
1: Moi, de ce que je comprends, enfin, de ce que je crois comprendre, je fais un raccourci très court, c'est qu'en gros... Euh... Très court, très court. Oh, non, mais c'est que... Euh... C'est qu'en gros, le... la, la, la religion, euh, ouais ce truc du bon Dieu ou du mauvais Dieu, en gros, elle dit que... Ouais, justement, ce passage peut-être que tu as, as zappé par rapport à... au diable. Euh... En gros, le diable, ce serait un homme qui n'est euh, pas violent, euh, qui n'est pas... Euh qui n'est pas, pas contraignant dans la sexualité et qui aime sincèrement Du coup Je fais un raccourci très non, rapide. Le, le,
0: le, le diable dans ce texte ou le diable
1: dans la religion euh, Dans euh, la religion un... qui a perverti le dieu cornu. Enfin, du coup, le diable.
3: Bah, le n'en ouais, le... parle pas, là, dans non. ce texte. Mais, euh, le, le,
0: le, 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 le diable, c'est euh, plutôt l'image du dieu cornu qui, deviendrait, qui, conf... qui, euh, qui transformerait... Euh... Un, un rapport un peu sacralisé à la sexualité en perversion, ok, et qui justement empêcherait euh, euh, empêcherait ce rapport de d'être euh, d'être sauvage dans le sens non apprivoisé tout en étant pourtant euh, respectueux d'être dans un rapport. Euh, Moi je trouve que ce qu'elle met en avant aussi c'est euh, qu'en gros la figure du dieu cornu c'est un homme euh, c'est un homme qui est en phase avec ses émotions. Ça n'empêche pas d'être puissant et ça n'empêche pas non plus euh, euh, ça ça l'empêche pas non plus de. de... C'est
4: un petit peu dur de
0: parler avec euh... <rire> avec les, les effets Star Trek. Euh, mais c'est en gros pour moi c'est c'est sur cette question de virilité. En, en gros le, le dieu cornu il évacue la question de la virilité au profit d'une espèce de puissance des émotions du ressenti mmh. et aussi le fait de, de n'appartenir à aucun maître que ce soit un père ou que ce soit. Euh... Ouais. Et, et d'être en fait, c'est l'image d'un homme complètement émancipé, acceptant euh, émancipé de ses fusions, de ses pulsions, parce qu'il les accepte comme part de lui-même. Ce qui fait qu'à un moment, elles ressortent pas de manière, euh, elles ressortent pas sous forme de pulsions, elles sont directement vécues en permanence.
3: Donc elles se stockent pas.
1: Mmh. Un peu ce que tu parlais par rapport à l'énergie euh, du musicien sur scène. Ouais.
3: Donc mmh. oui, c'est un homme spontané, comme on dit, une génération spontanée. Euh ou euh, euh, quelque chose d'un peu euh, comme si quelque chose un peu d'extraterrestre arrivait euh, on n'a pas cette forme de euh, je, je pense à ça par rapport à la question du père parce que c'est un, un sujet qui est intéressant aussi par, par rapport à la, à la paternité mmh. euh, c'est cette image du, de l'être non, non généalogique mmh. euh, qui s'inscrit à un moment pour, euh, et qui du coup va mettre euh, à profit des choses dans sa vie, va, va développer des choses qui sont, euh, qui sont pas, pour, euh, euh, pas, pas dans un but de, de, de filiation euh, héréditaire, mais dans un but de. dans un but euh, spirituel euh, totalement différent.
1: Mais il est beau ce texte en tout cas. Bah je,
0: je vais, mm. je, je, vais, euh, je, vais je vais le reprendre et puis je le traduirai un, un, intégralement et puis je le je vous le transmettrai. Euh, mm. Je trouvais ça intéressant aussi parce que moi je trouve qu'il y, a un, par, il y a un il y a un il y a un biais qu'on n'a pas euh, forcément observé mais. Euh, il y a une difficulté, enfin, moi je trouve pas de modèle pour me construire en tant comme, du coup j'ai la sensation de le faire tout seul, alors je dis pas que ça répond à ma problématique, mais par contre ça a le mérite d'être, euh, ça, ça, ce que j'ai trouvé euh, assez excitant dans ce texte, c'était que d'un coup il y avait la possibilité d'un modèle. Ah. Qu'il mmh. qu soit une forme intermédiaire, alors ce que je trouve rigolo c'est qu'elle dit il y a d'un côté les machos, d'un côté les hommes féminés, mais par contre ce qui serait entre les deux serait un espèce d'homme animal quoi.
4: Mmh.
0: Mais pas un homme animal macho, tu vois. Mmh. Un, homme, euh, qui un, un homme qui accepterait euh, euh, sa sauvagerie, mais, mais, mais. Enfin, sa sauvagerie dans le sens. Son rapport au, au monde sauvage, mmh. mais euh, qui. Euh, mais qui serait euh, apaisé avec ça. Mmh. Et que du coup, je trouve qu'il sort aussi d'une binarité euh, masculin-féminin au profit de. Euh, d'une forme un peu plus. Je sais pas si elle est floue, cette forme, mais.
2: Je sais pas quoi penser de, de ce texte Donc, enfin... Il y a plein de choses là-dedans.
1: Ça reste ouais. complexe quand même. Et moi je
0: pensais en avoir pas traduit assez, je me suis rendu compte que c'était pas. il y avait, quand ça, même, il y avait déjà pas
3: mal à... Mais bon c'est. Pour, pour le format de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà très complet, je pense.
2: Ouais.
1: Mais le diable le, le, le diable, c'est le. c'est le chef d'orchestre aussi. Comme là, n'en parle pas du diable, justement. Non, c'est vrai. On n'en parle, parle
3: pas. Non, non, mais je veux dire, le. <rire> le... le diable, tu le mets en opposition par rapport à quelque chose là, et ne place personne en opposition. Ouais. Oui. Elle, elle, présente, elle présente un, un, être, euh, un être idyllique euh, qui. Euh, qui est un modèle, en fait. Mm. Un, un modèle de construction, comme, comme un génotype, un peu.
4: Ouais.
0: En fait, ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que pour vous, est-ce que pour vous vous avez des modèles Ou est-ce que dans vos constructions respectives, la, vous êtes en pleine navigation à
2: l'aveugle Je suis pas sûr que personnellement j'ai vraiment le modèle.
4: Non.
1: Non, puis c'est aussi une. Euh, on pose cette question, tu vois, un peu. Euh, bon, là, elle prend, elle prend de l'importance en fait, mais. Euh, moi, la question de la masculinité, elle est pas. Ou la, la virilité, même. Vir virilité. Virginité, je suis pas sûr. Elle est pas, elle est pas dominante dans ma vie en fait. C'est pas quelque chose, tu vois, que, qu est, euh, qu est, euh... Du coup, je ne suis pas en train de, de... de construire une identité par rapport à... Enfin, je suis pas en recherche de modèle là-dessus en tout cas. Je suis paumé avec plusieurs facettes que je lis, tu vois, de ma personnalité, que je lis pas forcément un truc de, de, de virilité, de masculinité. Mais en fait, on parlait, euh, tu vois, on a, on a évoqué des... des, 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 des choses qui, qui, euh, qui sont... par exemple, on a parlé des d'égocentrique, égo euh, égoïsme, euh, ces choses-là ou d'autres choses que je relis d'une certaine manière à... Euh, mais euh, mais le, le modèle, il serait pas... Euh, Peut-être des personnes, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, des attitudes, plus que des personnes.
3: Oui, moi, j'ai du mal à avoir pensé à, à quelqu'un, là, comme ça... Euh, non, puis faut à... pas citer de nom. Non mais voilà c'est pas pas du tout le sujet en tout cas j'arrive pas du tout à, à en tout cas c'est pas j'ai pas du tout un modèle un modèle physique euh, euh, j'ai l'impression que euh, j'ai la... l'impression que je fonctionne beaucoup par soustraction en fait euh, c'est une construction soustractive c'est-à-dire que je sais pas forcément ce que je veux euh, être mais je sais ce que je veux pas être parce que, par, de par l'observation de ce que je vois euh, ouais de ce qui m'entoure et de, de, de bah, des situations qui me mettent mal à l'aise, euh, comme tu parlais tout à l'heure, des situations où tu dois jouer au macho pour, euh, pour faire copain copain avec des euh, anciens potes de lycée euh, euh, qui fonctionnent sur ce mode là ou ce genre d'exemple là. Bah voilà, c'est des choses que je veux pas par exemple, je veux pas reproduire. Donc quelles sont les stratégies ouais. à mettre en place pour pas les reproduire Et comment s'entourer de gens C'est comme ça aussi que tu de gens euh, avec qui t'as pas besoin d'user de. D'artefacts de communication comme ça euh, euh, qui sont contradictoires avec ta manière de penser, avec ta manière de te projeter dans la dans, dans une pensée raisonnée euh, de quelque chose sur la vie ou de, de, des choses que tu défends par ailleurs. Et euh, voilà, c'est comme ça que je pense que la construction se fait. Donc, c'est pas complètement à l'aveugle. Par contre c'est pas, euh, pas un truc où on prend tout, on ne sait pas ce qu'on a, on fait des tests sans, sans savoir tout ce qu'on fait. On, on, on acquiert, on acquiert des choses, on emmagasine euh, des, des expériences et c'est euh, le, euh, le, le retour réflectif sur ces expériences emmagasinées qui fait qu'on euh, on prend une direction plus qu'une autre, mais de manière souvent... Euh, Souvent, c'est un c'est-à-dire qu'on s'en aperçoit pas. Euh, c'est pas, mmh. pas quelque chose qui est vécu comme une, une rupture catastrophique. ou C'est euh, assez dur à décrire, pour, justement par cette, na cette nature fluide, en fait. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je le voilà. mmh. Ouais, puis le modèle, je trouve,
1: en tout cas, il est, il est surtout. Euh, je retombe encore dans ce truc de tester la limite de. Tu vois, à quel moment tu vas te prendre une remarque en disant. Euh, euh, qui va, qui va, qui va, qui va te, faire, enfin, te faire poser des questions sur, euh, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou ça, euh, est-ce que c'est légitime, est-ce que ça met quelqu'un d'autre en situation de... Enfin, est-ce que c'est néfaste pour quelqu'un d'autre Du coup, je trouve que, ouais, ce truc de soustraction, elle, elle fonctionne bien là-dessus, en termes de quand je prends... Plutôt que de me servir de quel, quelqu'un pour modèle ou des attitudes de quelqu'un, j'ai plus tendance à, à prendre en compte les, les remarques qui sont faites sur. Euh, euh, ah non mais là tu as été un peu loin dans ce contexte-là avec cette personne-là. Tu sais qu'il y a aussi des gens qui, qui sont sensibles à ce genre de blague ou à ce genre. Et euh, tu peux pas la.. Du coup. Euh, ouais, je trouve que la construction de, de. De comment. Comment. de la masculinité, elle se fait sur. Euh, elle se fait plus sur le, regard, enfin, sur le regard des autres, en fait. Puisque. Euh, ce truc du machisme euh, est néfaste pour certains, il faut en... Bon, euh, le terme est, est, est... Du coup, la définition du terme est horrible, mais... Il euh, faut, faut en poser des limites qui, sont, qui, qui, soient, qui, qui soient claires ou, ou du moins cohérentes avec, euh, avec l'individu que tu es. Je suis pas sûr que... Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un en tout cas qui, qui se revendiquait, tu vois, genre machiste et qui disait moi je veux être... Enfin, c'est un, un peu
3: malgré toi c'est ça ce que tu veux dire les gens, ouais, qui, ça vient des autres les, en fait. les gens qui mmh. ça vient de
2: qui tu as autour de toi et à qui tu t'adresses, mmh. je pense. Ouais, ouais. Je suis pas sûr
1: qu'il y ait des gens qui défendent ce postulat-là. Mmh. Donc c'est quelque chose qu'il faut, tu vois, qu'il faut taffer et qu'il faut éradiquer mmh. et qu'il faut qu'il faut changer. Auquel cas, de la même manière, la violence, elle est des deux côtés. Enfin, c'est violent de se retrouver en face de quelqu'un qui, qui qui te rejette entièrement puisque tu as puisque dans, dans le langage, tu as été maladroit. En fait. mmh.
0: On, va, on arrive au bout de, de cette session, euh, de ce premier groupe de parole sur la masculinité. Euh, je conclurai peut-être en, en prenant une chose qu'a formulé Quentin, et j'ai la sensation que ça a été un peu suivi par Clément, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui se construit par la négative. Il y a une forme de masculinité. Peut-être qu'aujourd'hui, on, on, on se pose aussi des questions sur euh, exister en tant qu'homme ou en tant que garçon, c'est... Euh, c'est euh, peut-être refuser euh, certaines formes de privilèges que l'image masculine a nous donnait d'office et que du coup il y a des choses un peu à, 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 dans, le, dans le taf qu'il y a à fournir comme tu le dis alix il y a des choses à...
3: C'est surtout nous... accepter, excuse-moi je te coupe mais c'est surtout te... accepter que c'est pas forcément des privilèges justement se rendre compte que c'est pas des privilèges mmh. ça nous met en galère en fait enfin, c'est surtout se rendre compte que ça nous met vraiment en galère mmh. euh, j'insiste parce que euh, effectivement c'est des choses qui sont mises là comme des privilèges mais mmh, euh,
0: c'est désormais quand on
3: les expérimente euh, c'est voilà vas-y continue excuse-moi non mais bah, je tiendrai
0: juste à remercier Alix, Clément et Quentin d'être venus discuter aujourd'hui merci. Merci, merci à, à merci. DJ Rideau euh, merci, merci. d'avoir euh, habillé subtilement cette émission et merci à Tobogan pour le son merci